0: Sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, esto no es un juego se ha acabado la partida, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, esto no es un juego se ha acabado la partida. que Estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira. Esto no es un juego, se ha acabado la partida.
1: bienvenidos a un nuevo reloj de En el punto de mira En donde me encuentro, para variar, con un elenco celestial de compañeros Que, bueno, se han vuelto a dar cita hoy para, para disfrute de todos vosotros Como, por ejemplo, mi compañero Leo Al cual hemos hecho madrugar una vez más Después de una maratón de películas coreanas que tanto le gustan a Capi ¿No es así, Leo?
2: Totalmente, totalmente Sí, a Capi, justamente, ¿no?
1: A Capi, a Capi Ya sabes que Capi es un, es un fan de, del cine coreano y del cine independiente Sí, sí <risa>
2: Y ayer justo fui a ver Son Week 3, así que tengo una opinión pero, bastante formal al respecto.
1: Pero bien, ¿no? Con fuerzas para, para empezar sí. esta... Hoy se avicina una buena, una buena, Leo.
2: Vamos, te, vamos para lo,
1: adelante entonces. Te lo aseguro. También tenemos en plena forma y seguramente apurando el desayuno a Edward. ¿Cómo te va, tío?
3: Bueno Gatsu. El desayuno recién terminado, pilas cargadas y preparado preparado para darle al podcast fuerte.
1: Bueno, a ver cómo van esas pilas, que no se entrecorte mucho Pero sí, ya te veo con, con ganas, te veo Ahora ya que la tecnología funciona ya va a ser otra cosa Así que bienvenido, Edward Y directamente secuestrado de Game Al que hacemos policía gratuita por darle pan y sustento Pues tenemos a... ¿Tenéis alguna duda? No, ¿verdad? Lazarus, bienvenido, cabello del vicio
4: Muy buenos días, buenos días que Es complicado cuidarse menos que Edward, ¿eh? Edward se aprieta ahí unas, unas comidas, unos desayunos es de Eduard, Eduard, vive, vive, genial, yo alucino Muy copioso, sí Y aliment sí, sí. Verdes. alimentos es, verdes Efectivamente Eduardo es un vividor, si queréis saber cómo se vive bien Eduardo os da consejos
1: <risa> al final vamos a hacer un DLC de gastronomía Cuando acabemos también, que estaría bien eh, Bueno, y no podemos olvidarnos De alguien al que nos no aconsejo Invitar a vuestra casa, ya que seguramente Se pondrá a buscar en vuestros armarios Loteo diverso y cajas de botín Y bueno, si lo hacéis, al menos cobrarle Un micropago por acceso no permitido A vuestras neveras, ¿es así Marcos?
5: Hay mucho chiste, mucho chiste, pero al final todo el mundo acaba jugando al multijugador y estamos dejando el offline ahí olvidado porque total pagué. Lo bueno es divertirse con amigos.
1: Eres la representación del multi, hombre. Si yo te he hecho un honor, es una entradilla de honor al multijugador, hombre. Mira,
5: por cierto, estaba recuperando la cuenta de Final Fantasy XIV para volverle a dar ahí un tiento. Está bien, está bien. Viva el MMO.
1: Efectivamente, y, y además que está lo está apretando ¿no? Creo que 15 millones o 16 ya llega, no sé
5: 16 millones de jugadores, más que World oh, of Warcraft
1: Correcto, pero bueno, ya estamos metidos en noticias aquí, si es que no, no nos podemos callar Así que, bueno, bienvenido Marcos, eh, bueno, eh, familia presentada, presentación finalizada Por lo que vamos a pasar con las noticias más interesantes de esta semana, no os mováis
0: The clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and I'm about the blow up. I'm the bomb and I'm about the blow up. I got my drugs and my dickies and I put it on.
1: Comenzamos las, las noticias valorando las ventas de, de uno de los lanzamientos más importantes para PlayStation 4, como es el caso de, de la joya de Santa Mónica, el, el, todos conocéis el Good Award o God of War, ¿no? como dirían los profesionales el cual desde su lanzamiento el pasado 2018 pues ya ha logrado vender más de 10 millones de copias, recordar que tan solo durante los, los tres primeros días ya logró vender 3,1 millones de copias y 5 millones durante el primer mes algo pues, realmente alucinante y ojo porque si nos vamos a Nintendo con su flamante Switch tenemos otro sitazo, el de Super Smash Bros. Ultimate que bueno, fue lanzado en diciembre de, de 2018, apenas escasos 5 o 6 meses, y bueno, ya ha vendido más de 14 eh, millones de juegos, superando al mismísimo Super Mario Odyssey y colocándose muy cerca del rey de ventas de la Switch, el Mario Kart 8 Deluxe. De Microsoft, lamentablemente, no disponemos de cifras por decisión de, de los de Redmond, pero todos sabemos que hace tiempo que sus exclusivos no compiten en la misma liga de, de Sony y Nintendo. Al menos en tema ventas, el resto ya es debatible. Eh, Lazarus, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre esta información? Que tú manejas también bastante todo esto de ventas.
4: Bueno, el, como bien has dicho, el, lo de Google War es espectacular. 10 millones ha, es un, ha sido un éxito. Hay mucha gente que dice, nada. No, no, no" porque eh, la Play 4 ha traído 95 millones de consolas y 10 millones es poco para mi gusto no lo es, me parece un completo éxito, todo que supere ya hablamos, los, los tres días superó los 3 millones como has dicho me parece algo muy a tener en cuenta y espectacular, y, y en tema Switch pues ya sabemos cómo, maneja, cómo, cómo se manejan los exclusivos en Switch eh, Super Smash Bros. sigue siendo un eh, remaster de un remaster al fin y al cabo, ¿no? Y con, sí, 14, sí. Con, con 14 millones de, de copias vendidas, me parece una auténtica salvajada y ahí está la esencia de Nintendo, no, no hay más misterio. Sí que es cierto que el contrapunto eh, es muy es muy curioso, que hablamos de Switch con 14 millones de ventas en Super Smash Bros Ultimate hablamos de Wii U, es una consola que no, a pesar de tener muchos exclusivos no acabó de, de explotar. Es, es, es curioso, es curioso. y con, Exacto. Y con Exacto. Switch me parece que el, aunque los exclusivos son importantes, como bien hemos dicho, el apoyo de las TIR sigue siendo un parte del pastel de la máquina bastante importante.
1: Sí, sí. Bueno, fíjate Mario Kart 8 de Luce, que vendió un Wii U y, y, es, y es número uno en ventas en Switch, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Sí, vale sí, que es, es un grande. juego muy franquicia, pero es, es increíble, ¿no? Y de Microsoft, pues eso, ¿no? Que se echa un poco en falta esas ventas, ¿no? Quizás en...
4: en eh... Bueno, los de Redmond van dando alguna noticia. Hace no mucho leí que eh, bueno hay una página VG Hard que maneja ventas sí. o hace una estimación y empieza a curiosear. Además, yo de vez en cuando me meto para pues, a ver cómo se unen las cosas y vemos cómo, pues Halo 5 parece que llegó a las 6 millones de copias, Yasuo War eh, 4, eh, 4 millones. Eh, claro, hay que pensar que cuando salió por ejemplo Halo, Halo lleva estancado en 5 millones y pico bastante tiempo Pero claro, salió con 30 millones de consolas distribuidas Me parece que sigue siendo un éxito de ventas para las consolas distribuidas que se puede llegar De ahí imagino que los de Redmond decidieron que hacer licencias tan caras necesitaban que el PC entrase en la ecuación para poder vender más licencias digitales y amortizar los proyectos que van tirando juegos exclusivos de esa magnitud que sabemos que a nivel de presupuesto son completamente pues, desmedidos. Entonces, pues por, pues, por ahí, pues por ahí van los tiros. Y bueno, yo estoy seguro que Horizon 4 eh, estuvo en UK número 1 varias semanas, el portante de man eh, Bueno, eh, estoy seguro que venden bien, pero evidentemente a un nivel inferior que, que, los, que los ya mencionados.
1: Sí, hace falta también al, algo potente, que bueno, Microsoft, como hemos comentado, está trabajando en ello, está invirtiendo en estudios, y, y yo creo que los frutos vendrán más que nada en la siguiente generación. Eh, Leo, tú contento con Nintendo sobre todo, ¿no?
2: Sí, y mira, estaba recordando, puede ser que Horizon Zero Dawn también cruzó la barrera de los 10, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. Y bueno, y Sp Spiderman, God of War y, Sp y, bueno, y Horizon, que, que comentas, efectivamente.
2: Bueno, buenísimo.
1: Pero pero bueno, son las ventas, la verdad es que han ido bastante bien en, en esta generación y sobre todo para, yo creo que para Nintendo, que es la que menos lleva, y está teniendo un top 10 muy interesante de ventas. Ya no se puede decir como con Wii U, que decíamos más, ah, es que hay pocos juegos y normal que tenga ventas porque hay poco donde elegir. Ahora yo creo que en Switch no se puede decir eso, hay bastante donde elegir y sigue habiendo, o sea, ahora ya hay unas ventas más que respetables. No sé cómo lo ves tú, Marcos, también.
5: Bueno, oye, que... Que los de Sony consigan que cerca cerca del 10% de todos los compradores de una PlayStation 4 compren un God of War o un Horizon Zero Dawn, me parece una cantidad bastante importante. Sí. Eh, respecto a Nintendo la cosa va más, o sea, si tenemos las cifras de ventas de consolas obtenidas, y si vemos las cifras de Mario Kart, eh, Mario Odyssey, Zelda... O, o el Smash Bros mismamente ya se eleva pero muchísimo a, a yo que sea más de, del 20% de, de los usuarios de Switch que compran e, esos títulos en exclusiva o sea que son son cifras importantes para no para no descuidar lo que es la el digamos los títulos que hacen que ese tanto por ciento de gente compre esas consolas o sea que hay que tener bastante cuidado con esas exclusividades por eso siempre pienso que como el futuro va a ser lo, los servicios, que cada servicio tenga sus exclusivos es lo que venda una, una plataforma o venda. Vamos a, a darle la importancia que tienen los exclusivos, sí, es, es, sí, sí. es bastante, bastante, es más difícil. que significativa,
1: yo creo que sí que es, aunque muchos creen que no, pero yo creo que en el fondo al final acaba influyendo de alguna manera. Eh, bueno, yo estoy muy contento por, Sobre todo por el tema de Coribarlo, Por el tema de, de Wood of War Porque todos sabéis las penurias que pasó con el proyecto Y toda la carga que tuvo encima Y yo me alegro de que de que le vaya tan bien Y sobre todo para, para futuros proyectos Ya no solo por, por lo importante que es para... Re recomendar, eh,
5: recomendar en este caso El, el documental de, de Wood of War Que está disponible en Youtube Correcto, eh, sí, sí Que es no. curioso, eh. no sé si os <risa> habéis dado cuenta Pero llega un punto en el, en el documental donde hacen festín del Scratch, o sea, de, de los trabajadores. O sea, Se ahí saliendo los trabajadores sí, ¿eh? que no, no han podido, bueno, que un sacrificio, es como alaban el Scratch. O sea, no han podido estar con sus familias, con sus hijos, pero es bien, por
1: el bien de todos. <risa> y yo, joder. yo creo que será un poco troleo, porque bueno, yo he visto varios documentales, no es en concreto, pero... Pero además que creo que dura casi dos horas, ¿no? Es un documental bastante largo. Creo que es el que dices tú, porque yo he visto otros, pero... Sí, sí, que tú... eh,
5: dura, dura dos horas.
1: Exacto. O sea, es... Ese no lo vi, ese tengo, lo tengo pendiente. De, de, pues, de ya, lo ya te digo,
5: o sea, es, es que como, hacia el final hacen como una un festín de, de, del Scratch. Ya, ya. Hay hasta bueno. una, una, una persona importante del equipo llorando y tal y cual, y yo, Uy, macho". Y está que entender bueno... que, que el Scratch hoy en día en los estudios de AAA es el pan nuestro de cada día, aunque intenten ocultarlo, adornarlo, o lo que sea, sabemos lo que hay. En estos momentos es lo que hay.
1: Bueno, si es tan bueno como, como el DC de Project, yo seguro que va a ser. Porque el DC de Project me encantó cómo explicaron los inicios y todo. Me, me pareció un. Es un poco más a nivel general de empresa, pero bueno, se centran también en The Witcher 3, lo que, cómo llegaron a The Witcher 3, pero yo creo que por ahí irá, ¿no? El estilo de, de documental. Imagino. Sí, o sea, no se enfocan tanto en cómo hacen el juego, sino más bien en cómo es el
5: ambiente y cómo.
1: ¿Cómo es el ambiente de la empresa y todo? Sí. ¿no? Sí. Vale. Sí, sí. Está bien. Eso también he visto uno de Naughty Dog parecido que me dio mucha envidia. Mucha envidia verlo, porque Naughty Dog creo que es de las mejores compañías... ...en las que se puede trabajar hoy en día a nivel de ambiente laboral y todo eso... ...por lo menos por lo que yo he podido ver. Bueno, en respecto a los lanzamientos exclusivos más actuales... ...porque estos ya son algunos de ellos ya de hace meses... ...podemos decir que el último videojuego de EBD Studios, Days Gone... ...lanzado el pasado día 26 de abril... Eh, ...pues está sacando unas cifras de ventas de lo más esperanzadoras... ...siendo por ejemplo nuestro país el más vendido por encima de juegos... ...como Mortal Kombat 11 el Red Dead 2 mismamente, The Division 2, Sekiro, el, eh, como comentaba Lazarus, Forza Horizon 4, y hasta el mismísimo FIFA 19, o sea que imaginaros la, lo, lo esperanzador que es. ¿no? Pero no acaba ahí la cosa, ya que se ha colocado como el tercer mejor inicio en ventas del, del presente curso, solo por debajo de Resident Evil 2 Remake y Kingdom Hearts 3 en sus versiones de PlayStation 4. Lo mismo sucede si echamos un vistazo pues a las listas de Reino unido que son, suelen ser bastante importantes no consultarlas, por lo que se trata, creo yo, de un éxito también fuera de nuestras fronteras, no solo aquí en España. A nivel mundial, si lo comparamos con otros extremos, estrenos exclusivos de PlayStation 4, como comentaba antes Leo, Horizon Zero Dawn, eh, God of War eh, y Sp Spider-Man, Pues este queda por debajo Pero con unas cifras más que interesantes Que lo validan para decir que el Ha sido y está siendo un éxito Lazarus, ¿cómo has vivido tú Desde tu punto de venta de game Las ventas de este discón? Hombre, el
4: juego ha funcionado Y para mí ha sido un éxito Y ha salido en el momento en el que en el que tenía que salir porque aquí viene otro mini debate que quería sacar con vosotros de eh, cuándo es el momento exacto para sacar según qué videojuego según qué presupuesto pero claro te pones a pensar y tanto de eh, order e infamous y Son que son juegos que salieron al principio de generación de la máquina se Son salió en 2014 en marzo si no me acuerdo mal y de order salió en febrero del, 10 y, del 15 eh, claro, son juegos que evidentemente han quedado por debajo De Horizon Zero Dawn, de War Spider-Man También es cierto que a nivel eh, De calidad, pues sabemos que Bueno, la famosa consola es es, está muy bien, De orden quizás está un poquito más corto De calidad, pero eh, Sabemos que están por debajo Pero en ventas no llegan, ni se le acercan Ni se le esperan, entonces claro, ¿cuál es el momento Exacto para sacar un videojuego? ¿Cuál es, el momento, o sea, cuál es el momento exacto de la vida de un exclusivo de este estilo para que te pueda funcionar a, a nivel de ventas y con Death Gone yo creo que ha sido el momento exacto y el momento perfecto para hacerlo o sea, si llega a salir a principio de generación es un juego que yo creo que hubiera quedado mucho más en olvido y hubiera funcionado muchísimo peor a nivel de ventas el juego ha, ha funcionado bien, también es cierto que dentro de eh, eh, después de, de quizás los eh, Anthem de Division que han marcado eh, ese febrero ese inicio de ese inicio de trimestre con Resident Evil 2 con tal con eh, Ansel de Division como ya he comentado con, con, con Sekiro hemos ido a mayo con el abril con Days Gone y es que ya hasta dentro de X tiempo quizás al los los single players eh, Control nos quedan agosto raids quizás para un público más particular uh -huh. no había otra digamos otra Voy a hacer la decisión y cojo por Discon. Yo creo que Discon ha sido un, un ejemplo de en qué momento, eh, con quién quiero pelear y, a quién, con, y con quién quiero que la gente decida si comprar mi videojuego o no. Y con Discon ha sido un acierto en todo ese aspecto. De ahí también su retraso, porque también sí. iba a salir el año pasado, hicieron ese calor en abril, no querían pelear con eh, juegos con mucho renombre ni con estudios grandes, por ejemplo, como Sekiro...
2: Lazarus, bueno, perdón, perdón que te interrumpa, no, pero World War Z es un juego que que también más o menos salió al mismo tiempo y salió de la nada y es una propuesta relativamente similar también que es un juego multijugador pero me la está peleando bastante también ¿eh?
4: Eh, bueno, salió el 16 de abril si no me acuerdo mal yo no juego me lo he pasado y, y veo si has jugado o si lo has probado no tienen o sea, a pesar de que está de género zombie están años luz a nivel de calidad de presupuesto y de, y de lo que tienen a ofrecer ¿eh? o sea, sí que es cierto que las sensaciones de las hordas de zombies y esos aspectos sí que se asemejan Pero, eh, o oh, la historia de Ogware Z es entre en 0 y 2, o sea, es nula, prácticamente, es un componente multijugador. Está de dividida en
1: misiones, ¿no? Son como sí, historias. Sí, son como de, historias divididas, historia. pero la
4: historia es este, punto A, punto B, defiende por, claro. um, por cosas. A ver, a mí el juego me ha gustado mucho porque bebe, bebe directamente, y, bueno, vamos, sin ningún tipo de. Y tampoco lo quieres con ver, bebe de Left 4 Dead, así de fácil, en, en tercera persona, con un diseño artístico y gráfico aceptable pero vamos el Days Gone yo creo que insisto ha sido un ejemplo de cómo sacar un videojuego en qué momento con quiero pelear y en qué momento de la vida de la máquina y yo creo bueno, que ahí y, y, y es... ya
1: haremos su análisis porque lo hemos retrasado un poquillo por, por ciertas cosas pero eh, a muchos que, que decían que era un que era un lanzamiento de, de segundo pelo pues yo creo que al final mucha gente ha quedado retratada ¿no? eso pasa muchas veces por hablar antes de tiempo no creo que se le ha dado un castigo bastante severo a, a este juego se le sigue intentando dar, pero al final, como digo yo los buenos juegos salen por sí solos a la, a la superficie eh, Edward, no sé cómo ves tú todo esto es un juego que también lo tienes tú en, la, en el punto de mira, ¿no? Nunca mejor dicho
3: eh, Sí, 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 desde luego a ver, a mí Days Gone, la verdad desde, desde que se anunció el E3 fue un juego que, que me llamó bastante y mira Pese a las críticas que ha habido Que han sido bastante dispares eh, La verdad estoy bastante bastante contento Del tema de las ventas Y estoy bastante de acuerdo con Lázaro con el tema de los exclusivos Sobre todo con IPs nuevas eh, hmm. eh, Yo creo que lo suyo es lanzarlo En momentos o meses En donde eh, no vaya a haber competencia No sé
1: Como octubre de este si año no este con... <risa> En octubre de este año sería sí, perfecto Para lanzarlo Sí, sí. Ya, ya sí, ha habido sí, casos, sí, sí, sí. De, que tú lo sabes, ¿no? que, de juegos que, joa, que los han metido meses, que dices tú, madre mía, se la van a dar.
3: Vamos a ver, haberme si sacado este título entre enero y febrero con Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Metro, Anzen y todo esto, hubiera sido bastante, bastante jodido. Más que nada porque es una IP nueva. A ver, el sí. caso de Sekiro, por ejemplo, también es una IP nueva, pero es, es, es From Software, ¿sabes? Ya tiene un referente y tiene una gente que está detrás. Pero Days Gone es un caso más, más, más concretillo, pero bueno, igualmente yo me alegro bastante por el caso de este juego en particular Porque tenía un poco de mal rollo por el hecho de que las críticas no acompañaran a las ventas Y a lo mejor esto se hubiera quedado simplemente en una... como en el caso de The Order Que, que sí. se la pegó y al final se quedó en ese título y ya está, no, no creo que veamos una secuela para nada
1: Bueno, y en principio, eh, pasando a, a los no exclusivos, eh, no nos podemos olvidar de Metro Exodus, título que, que hemos jugado y analizado aquí en el punto de mira, ya que el propio CEO de la desarrolladora del juego, de THQ Nordic, eh, pues ha dicho que las ventas físicas de este juego a día de hoy, pues han cumplido las expectativas que tenían respecto a ventas, y que respecto a las ventas digitales se han superado con, con creces. Eh, Cada vez es más frecuente ver en que las ventas digitales pues, superan a las físicas Pero lo que sí es raro es que estas ventas hayan sido muy superiores en consolas En una franquicia sobre todo que ha sido estandarte en PC de los últimos años eh, Leo, como fan de la saga que sé, o por lo menos que sé que te gusta y amante del PC ¿Cuáles crees que son las razones de esta caída de ventas en PC de un título como Metro Exodus?
2: Hmm, en eh, PC, pues, no será porque estuvo en la Epic Store y estuvo toda esa controversia
4: y demás Correcto, sí, no, ahí, refiero,
1: ¿no? ahí, ahí, hubo, ahí hubo problema, efectivamente, has dado en el clave. Tengo un detalle, Entonces,
4: chicos, sobre esto, tengo un detalle importante, que la gente venía a comprar el juego a mi tienda, el Metro Exodus de PC, y lo, lo único que le interesaba es que si la clave era para Epic o para Steam. Si era para Epic, no lo quería comprar. ¿Ves? De verdad, ¿eh? Esto me ha pasado. Esto
1: es esto, 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 esto real. Esto es real. Esto es real. Esto es real, ¿no? Incluso ya, gente ya que, que estaba reservado has, el juego. Ya que has sacado el tema con respecto a consolas, como las viste en Play 4 y One.
4: Eh, hombre, es un juego que mm, a pesar de que sigue, me, me sigue pareciendo un juego de nicho, este juego, a pesar de que es un shooter, que desde fuera ves un millón y dices, a cualquiera le puede gustar no, no es así, es un juego que se ha tenido que abrir paso frente a, a los fans de Metro que, que venimos de o de libros, o de otros videojuegos y frente a, a otros juegos que pueden ser más directos por ejemplo, tú veías Metro y veías Race y a lo mejor a la gente que no juega tanto, o la gente más casual, puede ser que el reírse la traguera más en el tema de hostia mira que rápido mira cojo vehículos mira tal entonces Metro me sigue pareciendo un juego muy de nicho y para eso ha funcionado para mi gusto bastante aceptable tanto en PC 4 y One han sido ventas aceptables o por lo menos eso es lo que sí. bajo mi parecer ha, ha pasado y empecé bueno, y empecé también ha vendido formato físico en PC pero lo de la clave ha sido una pregunta recurrente y es curioso, curioso.
1: Marcos ¿tú cómo, cómo lo ves esto? porque tú con lo de la Epic Story has tenido tus problemas ¿no? <risa>
5: No, yo, es más, esta semana he comprado en las rebajas de la Epic Store un par de juegos, estoy estoy viciado a uno que es Operencia, que, que, me, que me tiene loco, o sea, estoy ahí con un vicio que llevo ya como unas 10 horas en dos días, o sea, bastante...
1: Estoy contento, pero qué o sea. pasa entonces qué pasa porque tú siempre has visto muy crítico con el tema o por lo menos muy escéptico con las críticas que no había. Yo qué lo que pasa es... con la epic story porque la gente se pone muy nerviosa con esto pues yo qué sé pues
5: la sociedad está que hoy en día quiere ver arder el mundo y qué lo vamos a hacer pues oye si lo de las exclusivas eh, viene siendo habitual desde que el hombre es hombre eh... Ahora resulta que es una, una herejía en el PC que una, una launcher eh, quiera tener exclusivas de juegos pa, para ella. O sea, es, es un acontecimiento. Resulta que Steam no tiene exclusiva. No, no tiene exclusiva. Hay algunos juegos de hay juegos de, de Square Enix que o los compro en Steam o no los compro en ningún otro sitio.
1: Ya, ya. Por Entonces, eso, por ¿en
5: que qué ya. quedamos? O sea, eh, Claro, Steam te dice que claro tiene los mods, tiene sus trofeos Y para la, para mucha gente es más importante eh, tener mods y trofeos que jugar un juego Entonces cada uno valora lo que considera oportuno Pero de ahí hacer campañas desprestigiando franquicias como ha sido Borderlands Que por ser exclusivo de, de Epic eh, te van a, a Steam y ponen reviews negativas para, para hundirlos a ver, a mí sinceramente me da una vergüenza de la comunidad de videojugadores Es que, que en realidad lo que dicen mucha gente o, o nos califican de, de, de personas poco cualificadas Damos ese ejemplo No, no somos racionales No somos claro, somos claro. somos una mierda mucho en un capricho palo, ¿no? o sea, mucho, cap cual.
1: mucho capricho mucha crítica fácil pues, mucha sí, somos pero mismos, bueno
5: criados yo, yo sí no sé si dirán lo
1: mismo los de la gente que es defensora de Steam de cuando salga Half-Life 3 y sea exclusivo de Steam a ver si dicen lo mismo o eh, lo critican yo, yo, ¿no? lo,
5: yo lo que sigo diciendo es que cada uno compre el juego donde le salgan los cojones si no quieres comprar en Epic compres, sí, no compres Si cuál es el problema a mí, a mí eso me pero,
1: yeah, yeah. pero intenta ser una persona racional y no Bueno, eso es mucho pedir, Marcos, y sobre todo a estas horas de la mañana. <risa> bueno, y aprovechando el tema de, de ventas digitales, eh, en el anterior podcast comentábamos que Apex eh, había sido un bálsamo para las últimamente maltrechas arcas de EA. Y bueno, hemos sabido hace escasos días que durante el pasado mes de abril el juego logró generar 24 millones de dólares, una cifra muy inferior... A los 92 que, que generó en febrero Es decir, eh, fijaros Un 72% menos de, de beneficios En tan solo dos meses Haciendo que este desaparezca por primera vez Del top 10 de, de Free to place. Marcos, eh, ¿cómo ves este, faile, este baile de cifras? ¿Y cómo ves el futuro del título en los próximos meses? Porque el otro día hablábamos que, que Apes era muy importante, pero este bajón Es un poco preocupante, ¿tú crees? ¿O, o es algo normal?
5: Todo se basa en lo que, se, lo que ha acostumbrado Creo, ¿eh? es mi punto de vista eh, Fortnite a la comunidad Y Fortnite ha eh, acostumbrado A pesar de, de tener a los trabajadores de, de Epic ahí Intentando respirar Es que tiene continuo contenido nuevo Cada semana tienes algo nuevo tienes algo nuevo. Y Apex no ha conseguido eso O sea, yo creo que Apex Si hubiera eh, conseguido Tener eh, contenido nuevo de Nuevas armas, nuevos modos Incluso cambiar mapa. Yo qué sé, cada dos semanas eh, o algo, no hubiera perdido tanto el fuelle. Pero la gente eh, se cansa, se cansa de jugar lo mismo, lo mismo, sí, una y otra demostrado. vez. Una y otra vez, una y otra es que vez. Lo dice, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, eh, la gente simplemente tú te vas a las comunidades, a los que juegan Apex, y lo que es lo que está pidiendo, eh, contenido. Te está pidiendo contenido. Y, y la verdad, el, la primera temporada fue, y perdónenme la expresión, una cagada, o sea, poco contenido. Eh, Entonces, desde que salió, están básicamente con lo mismo, eh, añadiéndole alguna que otra arma, nerfeando unas, aumentando otras... La gente se cansa. Bueno, y, ahora... y, y es a eso que ha echado la, la caída. ¿Y qué ahora... pueden recuperar? Ah. Yo, yo ya no lo sé.
1: A ver, ahora ha anunciado para, para el E3 2019 la presentación de la segunda temporada de Apex Legends, pero no sé si va a ser suficiente visto cómo van las cifras, por eso te he comentado un poquito. Claro, yo,
5: a ver, yo no soy ningún experto pero tengo la impresión tras la, los largos años que llevo en los videojuegos, y sobre todo en esto de multijugador que cuando tienes un éxito o te subes a la ola o ahí te quedas, porque una vez que caes, levantarte ya es todo un acontecimiento, o sea pocos juegos han conseguido después de un bajón, volverse a
1: levantar. Es tirar al trasto un proyecto por culpa de descuidarlo, claro, ¿no? Claro, entonces... Mm. Eh, Bueno, descuidarlo, no, no, no sé eh, si eh, la palabra descuidar es eh, sí, no, pues,
5: adecuada. Porque... dice que ellos eh, no, pues, no van a hacer lo de, lo de contenido constante... ...porque quieren cuidar a su plantilla. Bueno, pues tú cuida tu plantilla, me, pare, eh, me parece lo más loable del mundo. Es, lo deberían de hacer todas. Ahora, tienes que tener en consecuencia lo que va a ocurrir. La comunidad de jugadores quiere contenido constante. Si no se lo das, se va a otro juego. Y eh, partiendo de esa base... Pues tú haz lo que consideres oportuno E.A. no sé si estará contenta O sea, pasa de, de, de ganar Yo qué sé 100 millones de dólares al mes A yo que sé, a 10 o 20 millones Entonces por no puede
1: estar Es lo que te comentaba, ha sido bastante bastante Grande, sobre todo sabiendo que Apex es de lo que más ingresa Ahora mismo, ¿no?
4: De todas formas tú, tú te metes en Youtube Que es la plataforma digital que a Fortnite la ha hecho famosa No vamos a obviar este dato Y, y de Apex Veo muy poco O sea, los, lo, veo que no mueve lo mismo que mueve Fortnite. Ni siquiera ha intentado pelear en la misma liga. A, a nivel de distribución de publicidad, eventos, youtubers famosos jugándolo. Veo poco. Veo, veo muchísimo más Fortnite. Apex tuvo, Apex tuvo
5: su, su momento, eh, que duró un mes, una cosa así. No ha traído nuevo contenido y lo ha perdido. Ha perdido abajo. O sea, sí, sí. lo que tenía antes en YouTube, en sus inicios, era bastante importante. O sea, y youtubers muy famosos también jugando constantemente, y en, y en Twitch, que es más o menos donde se envía el baremo de, de éxito, de popularidad, más que de éxito, de popularidad de un juego, estaba uh -huh. siempre de los primeros, ahora te vas y está octavo, noveno, puesto, eh, con unas cifras bastante discretas, y, y es eso, o sea, si tú no le das nuevo contenido, la gente... ...será por ofertas de juegos... O sea, ...la gente no, cambia es, de, es de es estilo es que
1: rápidamente... No ...ha salido del top 10 ya... ...es como te comentaba antes... O sea, que incluso ...que ya es bastante preocupante... Pero ...bueno, bueno en fin... ...es todavía para, para un debate... ...simplemente quería traerlo... ...porque yo creo que es algo interesante... ...y como lo habíamos comentado en el anterior podcast... ...y habíamos dado una idea de, de esa salubridad de EA... ...con respecto a este título... ...pues parece que por aquí también está habiendo problemas... ...y creo que era algo que me llamó la EA atención... ...EA está
5: viviendo es... un momento muy peleagudo... ...a mi manera sí. de verlo... Se,
1: ...se está jugando mucho... ...pero bueno, a ver... ...esperemos que, que remonte que tampoco sería bueno para eh, seamos sensatos. no Lo que pasa es que sí es cierto que tienen que hacer un poquito de autocrítica. que Me consta que la están haciendo, pero tienen que empezar sí, el, el, a, a... El, a
5: proble el problema, eh, aparte de la autocrítica, son el cambio de políticas, el cambio de imagen eh, lleva su tiempo y hacer nuevos títulos también lleva sus años. No, y no, no es que, bien, que eh, todo
1: eso. ¿no? Entonces... En cambiar cambiar no ciertas no sé cosas. Cambiar el asunto, espero que bien. bueno eh, para finalizar esta ensalada de ventas que os hemos traído hoy eh, no podemos pasar eh, a otras noticias eh, sin que la Nintendo Switch la mencionemos ¿no? porque ha vendido más que Playstation 4 y Xbox One en lo que llevamos de 2019 y acercándose ya muy peligrosamente a las ventas totales que ya es mucho decir de Xbox One fijaros que bueno, por haceros un poco recordar en 2017 pues Playstation 4 vendió 20 millones Nintendo Switch, que fue su estreno, 13 Y One quedó en 7,5 Ya unas cifras bastante inferiores En 2018, pues PlayStation 4 bajó solo 2 millones Vendió 18, lo cual es una cifra bastante buena Xbox One aún vendió menos que en 2017 Fue 6.959.000 Y Switch vendió 3 millones más O sea, aún más que el, que el primer año no con 16,332.000 Y lo que llevamos de año, pues PlayStation 4, pues lleva 4 millones vendidas casi prácticamente Ni Switch lleva también 4 y un poquito más 4,480, o sea ya superando a PlayStation 4 Y One pues va a 1.200.000 Fijaros que, que ya One pues un poco desenchufándose ¿no? de esto Ventas totales, PlayStation 4 de 25 millones eh, Nintendo Switch 33 y Xbox One 42 eh, Lazarus, ¿cómo valoras estas cifras y sobre todo? Este gran comienzo de año por parte de Switch ¿Cuáles crees que son las causas de esta línea ascendente de la Switch en ventas Desde tu punto de vista
4: Bueno, lo hemos hablado ya muchas veces Yo creo que Switch, eh, Nintendo es el caso en el que pues, le, le, le ha tocado la generación donde A doble tecla, le pasó con Wii Y con Wii 1 fue así y con Switch eh, ha dado la tecla Ha sabido qué juego sacar Cómo llamar la atención Y el concepto híbrido Entre portátil, sobremesa Opciones, y eso a la gente le gusta Sobre el caso de, de PS4 Pues ya sabemos, una generación espectacular Para los de Sony, es, es, es increíble ¿vale? o sea, No se esperaba esto Ni muchísimo menos A pesar del gran inicio que tuvieron Y de Microsoft, pues tocando la puerta Tocando la puerta de decir que llegue ya El 9 de junio Por favor, que queremos ir un esto y dar un cambio de un cambio de tuerca a, a lo que hay. Sí, bueno,
1: Microsoft está claro que está en un cambio. Eh, no, ahora mismo yo creo que bueno, no se puede decir que esperemos que no abandonen a, como pasó con 360, pero que bueno, ya no va a ser así por el tema de, de, de cómo van a ser la, la futura consola vistas a, a, a consolas anteriores, pero yo creo que está en un cambio ascendente, sobre todo a nivel servicios, y, y bueno, eh, hay que darle un poquito de tiempo. Lo que está claro es que Nintendo Switch eh, yo creo que ha sido un, un espectáculo de ventas, la verdad. Eh, tiene mucho mérito lo que está haciendo y la consola está funcionando mucho mejor que lo que, que lo que hizo Wii U, que todos criticamos cómo salió esa consola. Yo creo que con Switch. Yo creo que ha logrado hacer ese cambio, ¿no? Y una pregunta para todos. Eh, ¿Cómo creéis que acabará este 2019? Eh, ¿Creéis que superará a la Switch Xbox en ventas de consolas? ¿Llegará Sony a su cifra pronosticada de 112 millones de consolas en abril de 2020? ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, tú, Leo, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que la PlayStation 4 va a seguir vendiendo. Por más que... No, no sé si saldrá en un exclusivo bomba, porque... No sé, yo intuyo que de Last of Us 2 va a salir ahora fin de año, estoy pero casi convencido Y si sale, las ventas de PlayStation 4 van a explotar Pero no, mi gran misterio es cómo hace Switch, ¿no? para vender Porque está bien que el concepto híbrido, todo lo que quieras Pero cómo hace para para captar la atención de, de un montón de gente Que por otro lado no compraría jamás una Xbox, por dar un ejemplo, ¿no? Que vende mm. tan poco, a eso me refiero Entonces, está bien, el concepto híbrido funciona Pero si la próxima generación Xbox van a hacer esto del X Cloud y demás Medio como que ya podría pelear en, en el mismo ámbito que la Switch, ¿no? Si lo hacen bien si, Y si se siente natural el, el, el cambio, digamos, hacia, hacia el streaming y demás Pero, no sé, también Xbox puede ser que no estén dando una cifra exacta De cuánto están vendiendo
1: de software no, no se sabe, ya... ¿De el hardware tiempo. sí? De hardware es lo que hemos comentado. Hombre, no creo que ellos vayan a decir que venden menos, ¿no? Pero pero bueno, en fin. A yo ver, esa, tú... cifra, esa cifra yo ya la estimaba el año pasado, con ¿eh? las
4: 40 millones de máquinas. Eso, sí. Es el, era lo que ya estimaba el año pasado. Yo esperaba que este año fuese algo más. Eso, pero, estima, es... pero
1: todo. Tú pensabas que Nintendo Switch iba en apenas dos años y poco a llegar a superar
4: las no, ventas eh, totales.
1: Es una, es una burrada. El
4: territorio eh. Nippon ha, ha sido una escoba. O sea, es que eso es espectacular. Es que, fíjate, a ver,
1: fíjate
5: vamos, que... A entender, vamos a entender una cosa. ¿Cuántas consolas de Nintendo Switch hay vendidas en el mundo? Cerca de 30. 33. 33. Casi 34. No, 34 vale.
1: millones prácticamente.
5: Vale. 8 millones y medio son solo Japón. Entonces, mira el baremo. O sea, lo de, lo de Japón no, no es ni medio normal con Switch. De todas maneras, creo que Switch es una consola que ha pegado en el ojo por su portabilidad. O sea, yo creo que, puede equivocarme, pero la mayoría de la gente lo compra por sus títulos frescos de, de, de Nintendo y, y, y los indies. Si quieras o no, cuando fue la, la época de, de Vita. ...y le llamaban la consola de los indies... ...no había ese auge y esa calidad de indies... ...que hay ahora mismo... No,
1: incluso se consideraba malo con Vita... ...y en cambio con Switch se consideraba... Claro, expande. porque ahora la tendencia es con los indies... Eso.
5: ...la tendencia ¿No? con los indies es totalmente distinta... ...muchos juegos indies son... sola bomba, Hollow Knight, Del Cells... ...que ha vendido dos millones de copias... ...o sea, están, están en auge... Y, y, ...y la mayoría de la gente pues... ...por su portabilidad, por, por su ecosistema... Pues le gusta, le gusta Switch y, y está... Y, está y sobre bien, todo está el, apo el, a,
4: el apoyo de los Tirds, Que esté FIFA y que esté Fortnite es un apoyo muy importante de la máquina. Creerme. Sí, y pues eso, bueno, también no importante. Sí, pero fíjate,
1: pero fíjate la importancia de Nintendo ah. con, el tema, con el tema de los exclusivos, eh, que pu ha, recientemente ha publicado, no sé si lo viste, las cifras de, de títulos más vendidos para Switch, y ya cuenta con cinco títulos exclusivos, los cinco primeros, 10 millones de copias vendidas, y todos exclusivos. Eso, o sea, 10 millones en, en el top 5 me parece de alcance de muy pocos. ¿eh? Eso, con, el, que... con 30 millones de consolas. <risa> claro, claro. Claro, respecto, y, respecto y hablamos a... que ahora hay diversidad De software, ahora ya no es decir que, que la Wii U que tenía cuatro títulos Entre comillas, ahora es que hay donde elegir En Switch
5: o sea... claro pero mira, Respecto a, a Xbox que, que me faltó comentar Yo creo que es un mundo totalmente distinto Mira, yo tengo aquí a mi ladito, la estoy acariciando Que para mí es la mejor consola de, de esta generación Que es la Xbox One X O sea, este es un consolón <risa> Es un consolón de la virgen Ahora bien El planteamiento que tiene Xbox, que todos sabemos, y tú en especial gacho, eh, es, es totalmente distinto a lo que tiene Nintendo tiene, o tiene Sony Ellos, eh, mm. tú te vas a, a las cifras que te han presentado ellos de las cuentas Y las ganancias que le dan los servicios a Microsoft es una cosa loca, pero loquísima Loquísima, entonces a ellos les importan en cierta manera las consolas O sea, ellos, ellos lo que quieren es que tú juegues a sus juegos y pague sus servicios, le da igual que sea una consola, que sea un teléfono, que sea en tu PC. E ellos, mientras tú le pagues su servicio, ellos... Claro, en la, la venta de Microsoft entonces, es alquiler,
1: entre comillas. Claro,
5: entonces lo de Microsoft las consolas, servicio. pues es un nicho, es un nicho que no quieren descuidar, de ahí las, las nuevas las nuevas consolas, las Scarlett, pero tenemos, tenemos que tener presente que ellos también le van a dar muchísima más importancia o tanta importancia al Scloud. cloud Como al PC. Entonces, es una diversificación que hay que tener en cuenta. O sea, ¿cómo contabilizar el éxito o no de la plataforma Xbox? Eh, medida en relación a, a PlayStation o, o a Nintendo es como un poco distinta. No sé si lo
4: veis así, pero lo siento sí, que, pero que es, bueno, un, es. No deja, de, es no deja de
1: haber un mercado que es el que se compara y luego lo demás, pues es otro mercado.
4: De no no es distinta, es estoy, estoy de acuerdo, de distinta, pero venimos de un precedente. Venimos de 360, que distribuyó 88 millones de máquinas. ¿Puede ser? 87, 88, sí, sí, creo que por ahí, por ahí. Sí, Hablamos pero es... no tengo la cifra exacta, pero creo que pero 85, 86, 87,
5: 87. Sí, te he toda la razón. Bien. Pero es como que el mundo ya, como que siento, como que está cambiando, que ya aquello. Bueno, no...
4: Sí, está ganando Marcos, hasta que Sony te vende eh, 95 millones de máquinas. Es que sí. vamos a ver, ya, es que o sea, son. Es sí, Sony, estoy hablando con Marcos. Claro que Microsoft puede estar cambiando la forma de ver las cosas. Es completamente de acuerdo. O lo está intentando vale Pero sobre todo El punto diferencial de esto es que Ha vendido la mitad de máquinas que Hablando de vender servicios ahora vamos, la, la, la mitad de máquinas Que su rival, aunque le dé muchísimo dinero a los servicios Pues Imagínate si hubiera vendido 65 millones de copias Ya, son, pero
5: el, el, el de problema De One fue, fue de nacimiento
4: Fueron sus tres primeros años La primera ¿Hay, hay decisión la primera no, forza, decisión sí. del consumidor cuando salieron las dos máquinas que salieron a la vez que Sony volvió a hacer una jugada muy inteligente eh, la ganó Sony de paliza y ahí está el verdadero punto es que ahí
1: está el problema es que empezó mal la generación yo creo que y bastante hay... recuperó desde que llegó Phil se recuperó bastante y ahora
4: ve, volveremos a ver como volveremos a ver otra pelea ardua y estoy súper súper interesado y súper feliz de vivir otra vez un momento así por ver lo que nos ofrecen por ver lo que tal y espero que Microsoft en trabajo Por mucho que piense que va, que va a estar por detrás Bueno, imagino que la impresión en los estudios Está para eso, que son suyos Y ellos, y ellos, ellos van a decir Imagino que el mercado de las consolas Pues también lo quieren manejar a, Al fin y al cabo es siendo una imagen para ellos la, yo, por, yo por tener una Xbox Y tener una relación con Microsoft Me compré una Microsoft Band Que ahora ya no le dan soporte Me, vendi, me vendieron una Surface para hacer el Xbox Smart Glass, ¿os acordáis del Smart Glass? Una no aplicación, la sí. tablet eh, tal vez donde con el Pablo Anniversary me acuerdo que me enseñaban cosas en el mapa eh, Microsoft siempre han intentado hacer cosas diferentes y, lo, y yo lo agradezco, pero gracias a la máquina hago una relación para comprar más cosas y sigue siendo una imagen para ellos que como bien comenta Marcos, no quieren descuidar y espero que no lo hagan, y espero que se metan en el ajo con todo, y a pelear con todos porque al final y al cabo al, al usuario de Microsoft es lo que le gusta y es lo que espera volver ver
2: Lázaro, pero disculpame, pero ahora todos los juegos que van a mostrar en el D3, que seguro que van a ser unas bombas, eh, muchos van a poder reproducirse en PC y mucha gente, y se escuchan comentarios aún a día de hoy... De que, Mucho, hay gente que no, no sé,
4: todos se van a poder jugar en PC. Sí, sí, y, 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 es, y es una opción, y al fin y al cabo, a ver, a ver que aquí tenemos poca memoria, pero es que eh, Pablo uno salió en PC eh, Halo 1 salió en PC. Halo, Halo 2 salió en PC. Sí, dos, y a Halo 1 dos, salió ¿no? en PC. Muchísimos juegos de, de, PC se fueron a Xbox. Bueno, uno, pero, pero
1: Cotto es cierto, Cotto Lázaro, es que la tendencia ahora es superior que antes. Aunque sí. es cierto lo que dices, pero hay, hay más, hay mayor tendencia.
4: Más que nunca. sigo, sigo exactamente. el claro. tiempo ha cambiado, y es que de hmm. acuerdo. Pero
1: Microsoft siempre ha estado ligado al PC y... No, no, siempre, pero vamos, pero, es que ya pero, por definición Microsoft es PC Pero eh... tú ahora, te vas, a,
4: te vas claro, te vas a jugar al DS5 a, a, a The 5 PC y está vacío Te vas a jugar sí. a la máquina y hay gente te vas a jugar a Halo, cuando a Halo Infinite, empecé imagino que el lanzamiento habrá más gente, pero sigue siendo licencias muy ligadas a la consola y de ahí van a ser el público global que van a jugar a sus juegos, que es en la consola y el PC es otra opción, por el tema también del Play Anywhere y toda la pesca, pero me sigue pareciendo que la consola sigue un mercado muy importante sí, pero, eh, no puedes eh, descuidar lástaro, eh, y esa gente yo, va a jugar en la máquina.
5: Hay mucho, sí, finalizando, por favor. Yo sigo pensando que hay muchísima, muchísima gente. ...que te compra una consola para jugar en el salón de la casa... ...porque no quiere lidiar con un PC... ...un PC es una cosa igual que lo piensan es ...muy compleja, si trae que si, si tal... ...ellos quieren jugar y Santas Pascuas... ...ahora bien, con publicidad y mostrándole a la gente... ...que en lugar de, de ir a, a comprar una consola de 200 o 300 euros... ...con tu propio eh, Smart TV... Con una aplicación, te sientas en el sofá igualmente y juegas con una calidad igual o similar, sin ninguna otra consola, simplemente con una buena conexión, vamos, Bien, a, ver Barcos, cómo, porque Barcos, vamos a ver cómo funciona eso.
4: Marcos, te recomendaría vale, estar una tarde entera en un centro comercial, en un game, en un corte inglés o en un media mar vale un, un después una tarde entera
1: escuchando lo que la bueno, gente yo en pide, realidad no he lo que la gente va a estar
5: un día hay cosas así pero vale, bueno, lo y, que, y que la
1: gente en Estados Unidos
4: o sea que allí otra cosa lo no que... pero ah,
1: bueno, Marcos con estar una hora ya lo compraría todo no, no necesita que esté una lo tarde lo que la o sea, gente demanda
4: las dudas de la gente y lo que la gente sabe o conoce de lo que te llega y de ahí y de ahí sé una, una conclusión de verdad de lo que puedes llegar a pensar sobre con publicidad el smart tv con propios Cloud con no sé qué de lo que a qué a qué años luz estamos de que pase lo que tú comentas bueno, verdad, ¿eh? Chicos, sí, chicos,
1: ir, te ir terminando no. Porque aparte, perdonadme eh, Estamos hablando de Nintendo Switch, os estáis metiendo ya Os estáis yendo, Leo, sí. última palabra y cambio de tema Nadie va a hablar, Leo, di, ¿Qué le ibas a preguntar? Ahora dilo Sí, bueno,
2: en la tienda Game, ¿por qué muchos chicos Eligen comprar PlayStation 4 y Switch antes que una Xbox? ¿Por
4: qué? Una razón fácil, porque en Xbox Te obligan a pagar la para el Fortnite y en nosotros no Fin
1: Perfecto Pues respondida la pregunta eh, Comentaros también una cosa Sí, que es a, es a lo que iba el tema de, de la noticia Aunque ya sabéis que mis compañeros son muy Muy de extrapolar los temas Que ha estado muy interesante Pero es que se nos va, se nos va chicos Swiss. lo que está claro es que Con los futuros exclusivos que van a venir Como Pokémon Espada y Escudo Y Metroid Prime 4 Yo creo que las ventas van a pegar otro subidón Y creo que One lo tiene bastante negro en ese aspecto Que le va a pasar No es que son drama Pero yo creo que es bastante evidente y a Sony, evidentemente, no creo que llegue, pero, pero creo que le va, le va a acercar bastante posturas y sobre todo superar en ventas en muchos meses, ¿no? Y es casi normal. Bueno, y cambiamos de tercio eh, para comentar una noticia que ha poco más que revolucionado y, y es nada más y menos que el, no sé si llamarle acuerdo, eh, de Microsoft y Sony, las cuales, pues bueno, eh, básicamente unirán, parece ser fuerzas de cara al futuro... El futuro del streaming, mejor dicho, en el videojuego y en la inteligencia artificial eh, Ha habido un comunicado oficial de Microsoft que decía lo siguiente Las dos compañías explorarán de forma conjunta el futuro de las soluciones mediante la nube en Microsoft Azure Por tal de explotar el uso actual de las soluciones proporcionadas por la base de datos de Microsoft Azure para los servicios de Sony Tanto de videojuegos como de contenido streaming Según palabras de Microsoft, este movimiento se realiza para ofrecer nuevas experiencias y mejores servicios a los consumidores. De inicio no se han dado muchos más detalles, aunque Microsoft ha dicho que ofrecerán una nueva información cuando, bueno, cuando esté disponible, no lo que no suele decir en estos casos. Hasta Phil Spencer se ha emocionado con este acuerdo, fijaros en, en sus palabras. Dice, emocionado por las oportunidades que nos esperan con Sony... Curioso, ¿eh? Para perseguir eh, nuestras ambiciones mutuas en los videojuegos y deleitar a los jugadores de todo el mundo. ¿Y qué dice Sony al respecto? Pues Yoshida, eh, CEO de Sony PlayStation, ha dicho «Sony es una compañía encargada de crear contenido de entretenimiento que cuenta con una sólida base tecnológica. Colaboramos cercanamente con multitud de creadores de contenido que captan la imaginación de la gente alrededor de todo el mundo». Y mediante nuestra tecnología punta, ofrecemos las herramientas que les permiten traer a la vida dichos sueños y visiones. La propia PlayStation eh, llegó de la mano de la integración entre tecnología y creatividad. Nuestra misión es hacer que esta plataforma siga evolucionando para ofrecer las mejores y más inmersivas experiencias de entretenimiento junto a un contexto de nube que permita la mejor experiencia en cualquier sitio y en cualquier momento. Durante muchos años Microsoft ha sido un compañero clave para nosotros, aunque lógicamente ambas compañías han estado compitiendo en diversas áreas. Creo que nuestro desarrollo conjunto de futuras soluciones en la nube contribuirá enormemente al avance en el contenido interactivo. Inicialmente, Marcos, eh, ¿qué te ha parecido esta noticia en el momento de su publicación? ¿Y qué esperas realmente de esta asociación? Y sobre todo, ¿por qué ahora este acuerdo?
5: Pues, el ¿por qué ahora? Porque lo dijimos en este podcast hace unos meses, por sí. lo eh, eh, A ver... ...una cosa que se presentó hace poco... ...que es el Google Stadia... ...ha puesto en guardia a todo el mundo... ...queramos o no admitirlo... Eh, ...quien domina eh, los servidores... ...digamos que va a dominar el, el mundo... ...en cierta manera en el futuro... ...y tanto Sony como Nintendo... ...están a eones de años luz... ...de lo que pueden ofrecer Microsoft o Google... ...entonces no les queda otra... ...que mirando para el futuro... ...y la importancia de la marca PlayStation... ...para ofrecer servicios de streaming de calidad... ...no ese, esa cosa rara que es PlayStation Now ahora mismo... ...si quieren algo de calidad eh, necesitan servidores potentes... ...como los Azure de, de Microsoft... ...y para eso han tenido que llegar a, a acuerdos... ...acuerdos que de los que Microsoft se sacará... ...los millones de dólares que le tenga que pagar eh, Sony... Por, ...por utilizar sus servidores como cam el intercambio de tecnología... ...por ejemplo... Sony es buenísima en lo que son la, las cámaras Para sus, eh, yo sé, sur, sus Surface o sus HoloLens Para Microsoft les le puede ser de, de, de oro en paño Ahora, el que esté soñando en que el servicio de Xcloud pueda tener juegos de Sony No lo veo Yo creo que cada plataforma va por separado Ahora... Hace poco se está diciendo que incluso Nintendo está por la terna de también asociarse con, con Microsoft. ¿Por qué? Pues porque hay algo llamado Google Stadia que a todos, como he dicho antes, los tienen guardia y están buscando por, por, dónde, por dónde continuar. Y, y desde luego, eh, quien mejor tiene servidores en este momento puede ser o Amazon o, o Microsoft incluso Google, pero Google ya tiene sus servicios si te asocias con él, pues no sé pero bueno, es, son movimientos estratégicos para, para el futuro del, del streaming básicamente. Bueno, la
1: batalla Entonces, que se nos avecina ahora, que Sí, esa, está claro yo, que aquí yo... va a haber
5: una batalla claro, es que yo cuando, cuando veía las noticias digo, se han unido Sony, Microsoft bueno, la gente tal, lo como... llevó
1: un poquito a los y eh, no va por creo. ahí el tema no va sí, por, ahí. Bueno. Por, por cierto, Leo os voy a ir preguntando a cada uno eh, Leo, ¿cómo ves este acuerdo? ¿tú lo ves realmente factible? y sobre todo, ¿a qué niveles ves que Microsoft y Sony puedan trabajar juntos siendo rivales directos? O sea, ¿tú cómo lo ves esto?
2: Mm, sí, yo me acuerdo que hubo como una especie de noticia dando vuelta en la comunidad, como diciendo, uh, Microsoft había hecho espionaje a Sega en la Dreamcast, ¿qué harán ahora con Sony, no? Eh, no sé, a nivel de qué tipo de información va a fluir por los servidores. Mi única duda es cuánto van a tener que seguir invirtiendo para aumentar aún más la infraestructura porque no es lo mismo mover la comunidad de Xbox que mover toda la comunidad entera de Sony y de Xbox al, al mismo tiempo, ¿no? En streaming y del ancho de banda uh -huh. y demás es una locura la inversión que van a tener que hacer pero a otros niveles no sé, yo creo que como dice Marcos va a ser solamente online y nada más Sony va a ir por un lado, Microsoft por el otro y lo único que va a dar Microsoft me parece que va a ser el soporte online y creo que hasta ahí no más Pero bueno, qué sé yo, uno a veces fantasea con esto de, de a ver si Microsoft están estarán haciendo metadata sobre toda la información. Lo, lo único que
5: veo más factible es que todo sea más eh, factible al, al crossplay, pero por lo demás...
2: Totalmente. Sí, por,
1: hay, por ahí estaría bien. Lazarus, eh, bueno, ¿crees que esta asociación, tal y como piensa yo creo que ya no solo Marcos, yo y Leo, ¿tú crees que esta asociación puede ser fruto de, de nuevo frente que se le presenta tanto a Sony y a Microsoft Con Google Stadia, ¿tú cómo lo ves? Porque yo creo que eso es un frente para ambos, ¿no? Ahí quiero que comparten enemigo.
4: Sí, a lo mejor se han intentado diferenciar en, en ese aspecto y, y decir, mira, eh, nos aliamos en plan Juego de Tronos, ¿vale? Que viene, viene el, el, el coco y nos aliamos. Bueno, lo que ha dicho Marcos tiene mucho sentido, el tema del crossplay, yo creo que ahí puede ayudar y por fin romper la barrera y con ese acuerdo pues eh, tal también hay que pensar que si no, si no recuerdo mal Sony tiene la patente de los de Leto Blu-ray y creo que por cada máquina fabricada tiene que pagar patente a Sony si no me equivoco eh, pues imagino que con lo de Azure pues a lo mejor se puede llegar a un tipo, de, en fin acuerdos empresariales y yo creo que esto nos, nos beneficia a todos o por lo menos desde, parece
1: que nos va a beneficiar a todos eh, Edward, está claro que, que Google, ya lo estamos comentando, es una empresa con, con mucho dinero, ¿no? Pero, ¿tú realmente crees que tiene el potencial suficiente para competir con Microsoft y Sony?
3: Hombre, a ver, eh, todo dependerá, porque hace poco estuve leyendo la noticia que en breve anunciarán el tema de precios de suscripción, videojuegos y demás A ver, eh, todo depende de, del precio al final, nosotros nos, nos manejamos por la oferta si la oferta es atractiva, pues hombre, puede petarlo o directamente podemos pasar de ello. Eh, y al final al final es así. Y es que depende de... también de cómo cubaje sí. el tema de, de la plataforma para los usuarios, ¿sabes? Como dijo antes Lazarus, yo también veo demasiado lejos aún eh, como, como principal fuente de... O sea, para, para lo que viene a ser nuestro, eh, nuestro grupo de tema de videojueguil y demás, gente de consola y demás. El tema, de, el tema de Stadia o, ap o aplicaciones Smart TV para jugar eh, como plataforma principal.
1: Es que aparte de, ya no es solo lo que es eh, streaming de decir de, de tecnología, ¿no? sino que yo creo que el problema que tiene Google con respecto a Microsoft y Sony es a nivel de videojuegos, ¿no? porque ahí las licencias van a decir mucho. ¿no? Es que en realidad, aparte
3: es de... de eso, bueno, creo que dijeron que iban a tener sus propias exclusivas. Sí,
5: que allá, pero eso Ahora aún, aún, aún van a empezar a hacer, o sea, acaban vale. de abrir en sus estudios, o sea, de aquí a yo. tres años o
1: cuatro años, pues podríamos ver algo. Tanto Microsoft como Sony te tienen por dónde coger, pero yo creo que Google lo eh, eh, A ver, todos estamos por supuesto, todos
5: estamos por supuesto, que el servicio de Google Stadia es un Netflix, o sea, es un
1: pago una cuota
5: y juega a todos estos juegos que te damos. Vamos a ver si es así, vamos a ver si es así y no es cómprate un juego. Sí, por, me, por menos de lo que costaría en una tienda digital o lo, Cómprate un juego y juega vía streaming donde quieras A mí cuando anunciaron lo de Doom Eternal hostia, Si empiezas con un servicio de a lo Netflix Con juegos tipo Doom Eternal de salida Hostia, cuidado, estamos hablando de algo gordo O sea, bueno. Yo tengo mis sospechas de que igual no es por ahí Igual es comprarte un juego Igual no, no pagas los 59 pavos Que, que es comprártelo y descargártelo en tu disco duro E igual lo compras por 20 pavos pero lo juegas streaming, o sea, no es tuyo porque compras un alquiler Sí, entonces, es un alquiler. A, a, falta por desvelar eh, en realidad qué es Google Stadia si una tienda para comprar juegos y jugarlos vía streaming o es un servicio a lo Netflix
1: porque todo va a ser, el... va a ser, yo creo que va a ser ambas cosas, Marcos entonces sí. eh, si es ambas cosas... Eh personalmente de, ini quedar...
5: de inicio de inicio a lo no lo veo mucho porque no tienes juegos exclusivos de la plataforma que la hagan visible y los juegos de salida que podrían hacerlas visibles o interesantes para pagar un servicio resulta que te los tienes que comprar entonces la cosa ya no es tan ya no es tan interesante a mi manera de ver igual hay mucha gente que le interese pero sin exclusivas
1: bueno, potentes ah. Hay que, habrá que esperar Hay que decir una cosa o Yo quiero comentar un, un dato importante Y es que el sistema de nube de Microsoft Que está basado en Azure, todos sabéis El xCloud bueno, que, que es la base de lo que será la gestión de Tanto de streaming como de, de la inteligencia artificial Pues va a necesitar Menos ancho de banda que Google Stadia Para funcionar, es decir Con xCloud ahora mismo Nos da 1080p a 60 frames por segundo Con una conexión de 10 megabits Stadia para llegar a esa misma cantidad Triplica casi ese ancho de banda A 25 megabits por segundo Es decir, es bastante significativo Leo ¿Previsible que, que Microsoft Parta con ventaja tecnológica en este servicio? ¿Lo ves un dato relevante como para afectar En la competitividad de Stadia?
2: Sí, todo lo que sea números Tendría que en teoría eh, Compensar todo esto Pero... Sí, puede ser, Microsoft, habría que probar, ellos capaz que dicen que con 10 MB puede funcionar a 1080p cualquier juego, pero de ahí al hecho, no sé.
1: Claro, pero a ver, partiendo de la base de que fuese cierto, yo te puedo decir que a nivel, a nivel de lo que hay montado, eh, lo veo muy factible, ya te lo puedo decir yo directamente, pero pero claro, es que es, es, que es de 10 MB a 25, o sea, para mí es, es un golpe a la mesa, más que un dato... ¿Sabes? Sí, sí, yo de ser que... verdad,
2: sí sería, es que... sería una locura
1: Claro, luego ya veremos es el el a eso me refiero Claro, eso está muy optimizado Hay mucha ingeniería detrás Ya no solo buenos servidores Sino que también Azure no es solo hardware También es software, vale Hay mucha cosa ahí metida No es tan yo, yo, sencillo Yo,
5: personal, yo personalmente el, el auge de todo esto del streaming Yo no lo veo hasta dentro de tres o cuatro años Cuando ya esté mayoritariamente imponiéndose el 5G eh, porque tú te vas a las reflexiones o a los comunicados de Google, a los de Microsoft, incluso a los de Sony de hace escasos días y todos eh, cuando hablan del streaming terminan mencionando el 5G. Como algo fundamental, el 5G, el 5G, el 5G Bueno, el
1: 5G ya hemos comentado muchas veces Ya sabemos que... Y el 5G bien, está,
5: pero, está llegando, pero no lo vamos a disfrutar así hasta dentro de 3 o 4 pero años Pero yo
1: ya yo no me meto... Marcos, eso es una verdad, ya lo hemos comentado mil veces Yo no me meto ya en tema de, de la... Yo, yo te estoy diciendo que con estas cifras que maneja ahora mismo Microsoft ya no hace falta 5G o sea que puede ir bien o sea no hace falta sí, que ya a que tiremos para 5G 5G pues a lo mejor cuando hablemos de 4K 8K pues sí hará falta 5G pero ahora mismo con las cifras que tú has dado ahora mismo la mayoría
5: la mayoría de la población claro, de España puede disfrutar del streaming tranquilamente ahí voy yo
1: Bueno, y no solo en España, de muchos sitios. No es demasiado, tampoco, 10 megabits. Yo no lo considero una cosa prohibitiva. Eh, ni siquiera lo del de Stadia, ¿eh? O sea, 25 tampoco me parece una exageración, pero es que 10 me parece. Por cierto, chavales, no sé si lo sabéis, pero Sony ha registrado una patente en la que desde PlayStation 5 se ofrecerá un servicio similar a Google Stadia. ¿Un PlayStation más, no, más avanzado, o quizás? Y lo más importante... ¿Implicaría el cierre del servicio PlayStation Now o serán compatibles, Lazarus? No sé si ves por dónde voy. Un nuevo servicio tipo Google Stadia. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es PlayStation Now entonces, no? ¿Cómo lo ves? Compatibles, eh, un pues, avance ¿cómo ves? Eh, Es sorprendente Es Yo... sorprendente, ¿verdad? A mí es me sorprendió
4: no sé. Es, es, eh, super... no sé No sé si están hablando De un proceso Now mejorado Como dices claro. o, o son servicios diferentes O es el servicio Que va a poner el plan Game Pass Los exclusivos de lanzamiento en esa plataforma El Now por otra eh, A lo mejor quieren varios tipos De suscripciones con varios tipos de juegos Que, que se adapte a los usuarios es curioso, la verdad curioso? que tengo mucha curiosidad, ¿no? De primero, de máquinas bueno, bueno, y de todo general. Yo, Lázaro,
5: te es que lo puedo decir porque es que hace esos días, han, han, eh, lo, bueno, los más, los mandamases de Sony y de PlayStation, hablando con los inversionistas, con sus accionistas, les han dado el, los pasos que quieren dar en esa nueva generación. Eh, y lo, lo ponen entre ramas: el, lo clásico, su consola con sus discos, los discos en formato físico las descargas en digital y el servicio streaming y dentro del servicio streaming eh, para ellos es muy importante el, su filosofía la nueva generación es juega donde quieras o sea, vuelve a tener la misma filosofía de, de Microsoft lo de juega donde quieras entonces yo creo que van a remover lo que es Playstation Now por eh, otro nombre porque lo, lo mencionaron, que ahora mismo no me acuerdo pero lo mencionaron en esa, en esa reunión que le van a dar, digamos, un cambio de imagen a lo que es el, el streaming o el, lo que llaman PlayStation, a, o le van a sí. dar un, un lavado de imagen. ¿En qué sentido? Si lo van a hacer tipo Game Pass o cosas así, no tengo ni idea. Es muy probable, es muy probable. Oye, lavado, los lavado, los lavado que... lo
1: necesita, la verdad. Uf, yo creo que <risa> y, tanto. Necesita, tanto. necesita tanto. mucho lavado, todo, pero yo todo... lo que Sí. Por la calidad de, 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 lo claro. que, de, de lo que dan Es que ahora mismo lo que se está dando eh, Realmente es muy poco O sea, no sé, yo creo que Pero yo lo que no entiendo es por qué una, una patente no, Cuando ya la patente de PlayStation Now ya, ya valdría, pero bueno, es una cosa curiosa Como decía Lázaro, saber ver qué saca de ahí Sony, por cierto, antes de finalizar Hay que decir que el portal Somos Xbox eh, ha publicado No sé si lo visteis, una noticia eh, Pero parece ser que el CEO De Sony, Jim Ryan, ha venido a decir Que se están entendiendo mal lo que se ha estado hablando sobre el acuerdo de Microsoft y Sony, indicando básicamente que no hay asociación tal con Microsoft. Al menos de forma oficial. Eso lo ha dicho, ¿no? no Sony Microsoft, claro, Sony y Microsoft han firmado lo que él llama, lo ha dicho así, un amplio memorándum de entendimiento para explotar las posibilidades que se abrirán en el futuro. No se trata de un contrato vinculante ni nada en firme, ¿no? Parece que lo ha querido dejar en claro. Eh, ¿Por qué creéis... Eh, en caso de que todo esto sea cierto, ya que insisto, yo no he podido confirmarlo, que el CEO de Sony pues, ha salido a aclarar estos puntos. ¿Veis viable que Sony lleve a cabo por su cuenta, por ejemplo, con la nueva patente que os comentábamos ahora de PlayStation 5, competir directamente ya con Microsoft y, y Stadia? ¿Creéis que yo, es suficiente?
5: Yo, yo tengo que decir, Gatsu, que eh, hasta donde yo sé, las noticias, es que salvo el... Presidente o CEO de, de Microsoft y el presidente, no el, de, no el CEO o el Yo de, 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 Sony, de PlayStation, claro. no estoy hablando claro. de PlayStation, estoy hablando del el, el, el cargo más alto de Sony y el cargo más alto de Microsoft, llevaron personalmente este acuerdo, es que los de PlayStation no tenían ni
1: puñetera idea de que esto iba a salir. O Se no eh, Hubo, hubo un poco de, de. Sí, sí, eso también lo he leído, que hubo como un poco de, de sorpresa, ¿no?
5: Y yo te y digo pilló. que el, el acuerdo. Pero
1: que es desmientan que... esto, porque este, este hombre lo está desmintiendo. Eh, lo está diciendo, Está lavando la está imagen, pero a, a mi manera de ver, según yo leo está las cosas. Está diciendo, eh, quietos, ¿eh? Esto no es. El la 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 cosa, acuerdo no... es que
5: Microsoft que podrá sacar eh, beneficio de, de, de patentes y de cosas como las lentes fotográficas y de, y de cámaras. ...como algunas otras cosas que pueda interesarle de Sony... ...no sé hasta dónde puede llegar el acuerdo... ...y Sony gana en lo que es servidores... ...y no sé qué otras cosas puede ser... ...pero yo, lo gordo gordo es que Sony necesitaba servidores... ...para presentar un servicio más, más de mejor calidad... ...y no ha tenido otra que asociarse con Microsoft... ...Microsoft que gana pues supongo que mucho dinero que le tiene que pagar Sony cada mes o cada año por esos servicios, más cambio de tecnología eh, mutuamente. Pero olvidados de que de que se han fusionado, de que Sony y Microsoft van a trabajar juntas. No, no, cada uno por su lado, pero eh, con un acuerdo de, de intereses, ya está. Yo solo
1: vale. yo solo diré una cosa, PlayStation Now eh, cuenta actualmente con 700.000 suscriptores oh. y todos sabemos los problemas que da a nivel de colas para poder jugar. Y, Sabiendo y la que cambia, soy, imagen es Por eso ahí voy yo. Sabiendo que Sony pretende alcanzar la cifra de 5 millones de suscriptores, ¿eh? atención, eso lo ha dicho Sony, creo que es evidente, al menos para mí, que debe de disponer de la infraestructura suficiente para que todo funcione bien, y más a resoluciones mayores de los 720p actuales. Por lo que entiendo que Sony está obligada, y ya digo obligada, a usar la infraestructura de Microsoft, Para el buen funcionamiento de dicho servicio Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto es fiable esta noticia que nos comenta aquí Ryan Que parece que...
5: Es más, yo, yo apostaría sobre... a que no tardaremos mucho tiempo en ver cómo eh, Nintendo hace lo mismo O bien con Microsoft o bien con Amazon
4: Bueno, pero ya sabemos que Ryan es muy amigo de decir... No, la retrocompatibilidad se pide mucho, pero no se utiliza. Y hace poco dijo que será una base importante de la nueva PS5. A mm -hmm. eh, o sea, ya, ya, ya. Ryan bueno, es un tipo muy particular.
1: Centrándonos en PlayStation 5, otra vez... Eh, cada vez nos llegan más datos y, y más noticias... ...que a veces acaban confundiendo a los usuarios. De hecho, hay que decir que mucha gente está preocupada... ...de que juegos como The Last of Us 2... ...Idea de Stranding... ...pues no se vayan a publicar finalmente en PlayStation 4... ...para todos aquellos que temáis esta posibilidad... ...estáis de enhorabuena... ...porque Sony ha confirmado... ...en un reciente informe que... ...para empezar... ...la PlayStation 5 no va a salir en los próximos 12 meses... o sea que echar cuentas... ...ya ha dicho que... ...12 meses... ...por lo que todo indica que las navidades de 2020... ...va a ser la fecha escogida para, para su presentación... ...también han querido dejar claro... ...que la intención de Sony es alargar la vida de PlayStation 4... ...cuatro años más... ...lo más importante... Confirmando todos los títulos que se han anunciado para, para PlayStation 4 Lo cual es, está bastante bien Marcos, rápidamente ¿Tú siempre has pensado que la retrocompatibilidad no era algo que fuera a ser de peso A la hora de decidirse por una consola? ¿Realmente sigues creyendo que si PlayStation 5 no fuese retrocompatible, Sony tendría un problema o piensas que es algo anecdótico? Sigo pensando que es algo anecdótico. Para eh, ti sigue siendo anecdótico, ¿no? Sí. sí ¿El eh, resto?
5: Es que, que... lo dicen las propias estadísticas. Las propias estadísticas de, 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 de la gente que juega a la retrocompatibilidad en, en Xbox One eh, lo dicen. O sea, sí, sí, la, la... Eso, eso lo
1: sabemos. Pero ¿por qué las compañías se empeñan tanto ahora en esto? Entonces algo de más capa, ¿no? por la imagen es imagen simplemente sí. ¿Vos, el, el resto ¿qué pensáis? Eh, Leo Edward ¿alguien quiere decir algo? ¿no tenéis nada que comentar?
3: Eh, bueno a mí a mí, a, a mí me hubiera gustado ver eh, a principios de generación qué hubiera pasado si hubiera si hubiera salido PlayStation 4 como salió y Xbox One pues si hubiera salido pues yo que sé como salió la S por ejemplo con retrocompatibilidad y demás a ver qué ¿qué, qué hubiera pasado? A ver, yo sí que estoy a favor de la retrocompatibilidad porque creo que todos tenemos unos amplios catálogos de consolas anteriores y creo que lo que más nos gusta es que la posibilidad de la nueva consola nos permita jugar a esos juegos anteriores, o sea, ¿sabes? Es necesario simplemente Todas para quitarte. Que para a mí tener nos gusta la No, pero para
1: tener acceso, ¿por o sea, Para no acumular
3: tampoco. Exactamente, o sea, no todo el mundo va a tener su 360 o su Xbox original ahí conectada Ni su Play 3 ahí conectada o Play 2, ¿sabes? O sea, si te compras una máquina nueva, también es para que esa máquina nueva sustituya a la anterior No solamente en espacio de, 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 de juego donde quieras colocarla, sino también por el tema de catálogo Creo que lo veo algo necesario en cualquier plataforma
4: Exacto. Hay, dos puntos, sí. hay dos puntos importantes eh, Uno es que si PS5 va a ser retrocompatible es porque eh, ha visto que con Xbox la jugada ha estado bien y recordamos que Xbox No es por hardware, es por software, sigue siendo un, un emulador que tienen que eh, eh, aprobar licencias es, es, es un emulador. Y, uh -huh. y toda la pesca, o sea, hay un departamento muy importante en la división de Xbox destinado a la, a la retrocompatibilidad, y, ya no solo con 360, sino con Xbox original, entonces, ahí vemos eh, una impresión importante donde pues parece ser, según los datos, ...que la gente lo utiliza... ...y más viendo como salen remasters gratuitos... ...hablo que acabo de jugar con Tercer Conviction... el Xbox One X y es un remaster gratis... ...o sea es... Eh, eh, ...siguen invirtiendo y haciendo cosas para... para poder eh, a los usuarios... ...que nos lleguen juegos... A ver, eh, ...tenemos que tener en cuenta
5: de que la, la arquitectura... ...de la Playstation 5... ...le hace super facilitar... La, ...la compatibilidad con Playstation 4... ...o sea es, es tan sencillo... ...que ponerle ese plus... Es un plus, sí, hay que admitirlo. Es un plus el, el tener esta compatibilidad. ¿Y otros es, es un plus que, en, en cierta manera, no le cuesta tanto como, por ejemplo, a, a hubiera hecho eh, tener que integrar chips adicionales para hacerlo compatible con PlayStation 3. Entonces. ¿No es sencillo hacer la reto compatible con PlayStation 4? Sí, muy, muy sencillo Lleva procesador AMD lleva tato, O sea, muy sencillo e Incluso le podemos dar mejoras con el disco duro Con, con partes a los juegos de PlayStation 4 Pues genial Ahora bien, yo lo que digo es que sí, Mi manera de ver es ¿eh? La gente cuando va a comprar una nueva consola eh, Lo compra por los nuevos juegos la, la, Los nuevos servicios que le ofrecen la, ese, ese, ese jugo No tanto... Si sí, es no, no. O reto o no reto Si no reto no la compro, ¿eh? No, ah, yo eh, creo que eso evidente ayuda no. Evidentemente no. O, o gusta, porque, coño, puedo jugar a mis juegos de antes en ella sin tener que cambiar de consola. Pero no es el aliciente principal a la hora de comprar una consola.
4: No, mi manera de verlo, vamos. Completamente de acuerdo, Marcos. No es un aliciente principal. Por, o sea, y eso el caso del Sony todavía es más curioso. Por la otra razón que me faltaba por dar, que era por tus juegos digitales comprados los juegos digitales comprados eh, te van a decir que esos juegos digitales ya de ahí, por ahorrarse costes con los físicos y tal tal, que los digitales tienen que pasar a tu nueva consola, tus compras, y también es un... frente al PC, porque en PC no hay generaciones, tú compras juegos en PC te duran mientras tengas la cuenta en cualquier PC, pues eso también es como... Eh, no por hacer el rival porque juega en otra liga, pero sí como dice mira, tus juegos digitales serán compatibles con tu nueva consola. Y... y sigue habiendo mucho mercado en el tema de los remasters. Last of Us remasterizado, vendido millones 5 millones de copias y lo miré hace tiempo no sé por cuánto irá ahora eh, un chart de trilogía remasterizado pues por cierto habrá vendido 4 o 5 minutos también o sea ahí también hay mercado en el tema del remaster y Sony lo ha lo ha demostrado os recuerdo que Sony le quitó a la PS3-Pad de un plumazo la retrocompatibilidad se la fumó por el forro y los datos le han dado la razón en tema de ventas y en tema de y en tema de pasta sin ninguna duda entonces eh que el pase pues, 5 sea y no me parece para nada raro y, es, y vamos y os, y os en cualquier que sea... caso
1: es algo que están haciendo hincapié por algo evidentemente ya cada uno ya que ponga la, la, la importancia donde quiera, evidentemente Marcos tiene su opinión yo se lo preguntaba él directamente porque sé que a él no le parece demasiado importante, a mí sí me lo parece no determinante pero sí es importante no son los pequeños detalles que al final es como eh, que funciona la aplicación de YouTube en una consola, fijaros en, en la Switch el coñazo que estaban dando con eso no pues ese tipo de cosas que al final hacen que un sistema sea mejor, Sin No, espera, eso yo claro, creo que es totalmente significativo. Eh, Gatsu, Por eso yo lo, que... yo lo, yo lo que digo. Finalizando, Marcos, perdón,
5: no es que no sea importante. Yo, si lo tiene, para mí es un añadido, es un plus. Pero yo lo que digo, Gachu, es que la gente no va a escoger eh, una consola. Gente, entre si es reto compatible o no es reto compatible, eh, no, pero... esta porque es reto compatible. no es un añadido, bien, no, o sea pero cuidado, no, cuidado. Yo lo quiero, no, juguemos, no
1: juguemos con esto, no juguemos con esto porque, y quiero que dejar aquí el tema, no juguemos con esto porque una persona que se vaya a valorar en comprar Play 4 o One, a lo mejor dice, hostia, reto compatible, pues me pillo la One. Cuidado, ¿eh? eso puede pasar. Que tenga cierta cantidad contar, de juegos no y que le interese tirar para atrás, yo eso lo vería respetable. Pero entiendo perfectamente lo que dices y hasta estoy de acuerdo. ¿eh? Ojo, no quiero decir todo lo contrario. O sea, bueno, si, vamos. A mí, si tiene reto compatible, perfecto. Yo claro. encantado. Evidentemente, hago. todo lo que sean puertas abiertas Siempre lo hemos defendido aquí en el punto de mira Efectivamente Bueno, y vamos con más noticias interesantes En esta ocasión comentar la información sobre algunos futuros lanzamientos Como lo nuevo de Radio Down Compañía que muchos recordaréis por juegos como God of War Chains of Olympus God of War eh, Ghost of Sparta para PSP y como no del controvertido dior de 1886 886 para playstation 4 no sabemos sí, mucho de, del... de formers de formers, de formers, formers también de formers. bueno eh, he, he puesto los más significativos <risa> sí, tiene uno más eh... <risa> qué troll que eres eh, bueno no sabemos mucho del de nuevo título aunque lo que podemos decir es que llevan un tiempo trabajando con un videojuego de acción para consolas eh, es lo, lo que sabemos lamentablemente es prácticamente imposible que, que se trate de la secuela de Dior del 1886 ya que la franquicia pertenece a Sony, ya lo sabéis la cual pues encargó en su momento a Red Yacht Down y también a, a Santa Mónica el, el proyecto un juego que todos sabéis eh, por el maltrato que pasó a, a nivel prensa eh, lo, la cual lo tacharon de juego mediocre en muchos casos, pero que curiosamente en nuestro país fue un éxito de ventas aunque la intención de Red Yacht Down era era adquirir los derechos de The Order en propiedad, que lo han dicho no ha podido ser posible a día de hoy por temas relacionados con la, con la evolución del estudio, parece ser el cual, bueno, se ha metido de lleno en la realidad virtual todos sabéis, en PC, con juegos como Lone Echo que videojuego que os invito a, a ver gameplays y el futuro Lone Echo 2 también. Dicho esto y brevemente, antes de nada, Marcos, eh, ¿qué opinión tienes sobre el estudio independiente Radio Down? ¿Y qué te esperas de, de ese supuesto videojuego, al parecer multi, de acción para, para consolas? ¿Crees que podrían haber adquirido también la saga de Orde y trabajar con ella de algún modo? O cómo, ¿Cómo ves todo esto?
5: Es que es, una, es un estudio... Que tiene un trabajo técnico brillante pero no, no sé hasta qué punto sus títulos eh, logran que ese estudio pueda dar un salto de calidad importante no sé cuánto personal pueden estar trabajando en ese estudio hmm. claro, cuando tienes a Sony detrás eh, tienes detrás una financiación muy potente muy, muy de mucha seguridad digamos cuando navegas solo No claro. sé hasta qué punto eh, El en juego de realidad virtual por el que se metieron No sé hasta qué punto les ha dado beneficio
1: Cuidado, eh, que el One Echo, no sé si lo has visto sí, Yo, sé, una
5: yo, sé, juego, yo sé, sé de qué juego estamos hablando es un... Pero cuántas unidades Ha podido vender Porque es que la realidad virtual en PC Es muy seductora Se ve de vicio la, la, los eh, Las gafas Tanto de HTC Vive como de Oculus Son sí. muchísimo mejores Que las de Playstation VR, pero las unidades que hay en el mercado y el, el, lo que se vende en sí, tampoco creo que sea muy, muy importante, o sea entonces, de este de juego lo de... de... van a sacar sí. eh, tengo mis dudas de, de cuánto éxito o cuán importante puede ser ese juego hasta que no lo veas estamos hablando por de un estudio que me dejó eh, buen sabor de boca en lo técnico. Pues trabajar y trabaja muy bien. ¿eh? De orden. Order me, me gusta.
1: Con de Order yo creo que llegaron unas cosas de calidad, ya te guste más o menos, pero se ve que la gente... Cuidado, ¿eh? Sabe trabajar. Sí, ¿eh?
5: por, de, 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 también te estoy diciendo que tenía detrás una financiación segura. Y los Wood
1: of una pasada. Edwards hará fe de ellos. Los Chains of Olympus y Walsh of Sparta, Claro, pero un... eh, eh, sigo diciendo los lo mismo, estos...
5: eh, eso, Esas cosas tremendas y, y geniales las estás haciendo... Con un salvavidas sí, con el paraguas de Sony Ya, ya claro, pero, Ahora, ahora pero la, la apuesta es, es, la es eh, ¿sí? A tu, a tu libro de Como te salga mal eh, Ojalá le salga bien Que todos esperemos que salga bien Por pero, decirlo de eh, una
1: manera ¿A ti te parecería Os parecía Os lo lanzo a todos ¿Os pareciera un acierto Que Microsoft o Sony Se hicieran en propiedad Con este estudio? Porque está un poco navegando sí. Solo por ahí Es un sí, buen momento Yo creo ¿no? que, ¿no? Yo creo que para... es un
5: estudio Que debería O, o navegaría mejor eh, ...teniendo a, a un salvavidas grande detrás... ...o bien Microsoft o bien Sony que la, que la compren... Y, ...por ejemplo Microsoft que dice que su nueva filosofía es darle libertad a los estudios... Pues mira, me parecería bien que Microsoft comprara ese estudio, darle su libertad y tener para ¿eh? hacer cosas. Sería un
1: para se se llegó a se lo llevó a plantar Sony un momento ¿eh? un momento dado. Pero yo creo que para Microsoft sería también muy muy bueno, ¿no? Aparte que también le daría ahora que están metidos en temas de realidad virtual. Pues yo creo que es muy interesante, ¿no?, que un estudio así, ¿no?, y, y, y que da la calidad que da, porque los títulos están ahí. No han sacado muchos, pero lo que hay, yo creo que es gente que se ve... Claro, son de esos yo, estudios yo, que tienen yo, yo, sella,
5: sellos, yo, yo, ¿sabes? yo solo quiero recalcar eso, que no me parece un muy mal estudio, todo lo que me parece un, un, un gran estudio. Lo que pasa es que, si comenzamos a mirar la historia, y todos recor intentamos recordar, cuando un estudio que hacía triple A, pasa a estar solo, a no tener un colchón detrás, el atrevimiento el tira para adelante un proyecto es muy complicado y sabemos que como uno salga mal No es un estudio es que, potente ver, como para...
1: Fernando, no, no, no te lleves al, al engaño que Radiant Down no es que haya le haya ido mal, porque ya te digo, no ha vendido mal con The Order, aunque, aunque parezca mentira, no ha vendido mal. Lo que pasa es que han hecho una el estudio ha evolucionado y han querido tomar un camino por su cuenta, ¿sabes?, en vez de hacer proyectos para los demás. No es porque diga, ah, es que no nos compran nuestros juegos, nadie... No, 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 no o sea, si yo no lo digo ha por Ha sido eso, un cambio digo... en la... Si, te, si, si vas un poco a la historia del estudio, es por esto, no? por eso me parece un estudio que está un poco claro, pero... no, no, si sí, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo, solo digo que ahora
5: están navegando solos y sí, claro, eh, y es lo que han de... decidido sabe. Claro, y dentro de la importancia que tiene el estudio eh, es muy atrevido y muy loable por su parte pero todos sabemos que eh, hay grandes, grandes estudios que hacían grandes juegos AAA que se tomaron la iniciativa de ir en solitario y tras un batacazo el estudio quedó tambaleando algunos han cerrado, algunos han podido rescatarse y sabemos, sabemos cómo es esto de los videojuegos Cuando tiene retraso el colchón de Microsoft, de Sony o de Nintendo Te puedes
2: permitir uno o dos fracasos fracaso. Marcos, Exacto. fíjate a Remedy sí, cuando Remedy no... que ahora está con 505 games Que van a sacar el control
1: Otro es ejemplo. ejemplo Es otro ejemplo mm. Exclusivo sí, de la Epic Store Sí, sí <risa> Bueno, en fin, es un tema que ya te digo Quería, quería sacarlo porque me, me parece que es una, era un tema interesante Pero, en fin, vamos a pasar a otro videojuego la desarrolladora Frog Games, eh, perdón, Frog Games, no, creo que es Frogwares, ¿no? Bueno, no sé, creo que es Frogwares. Eh, nos ha sorprendido recientemente con, con un nuevo tráiler del videojuego de Sinking City, un videojuego de acción, aventura y terror inspirado en el inquietante y terrorífico mundo de Lovecraft y basado en el juego de rol de mesa, la llamada del Zulu que, bueno, mucha gente desconoce, pero que tendremos en las tiendas el, el próximo 27 de junio, tanto en Xbox One como Play 4 y PC. Eh, ¿Alguien que haya visto el extenso trailer que quiera comentar algo sobre él?
5: Que en la comparación que hiciste en el chat interno me parece la más acertada del mundo. Eh, tras verlo, es un juego que no sé hasta qué punto va a tener un éxito importante. Es un ¿Ah? juego que lo veo de nicho y muy... como era el título? Porque fue uno de los primeros que compré en PlayStation 4 Marvel, Marvel, eh, es, sí, Morder de Suspect, sí, se, se parece una barbaridad a ese tipo de juego.
1: Sí. No sé da, da, da mal rollo porque se la pegó bien, Morder, la verdad. Y, y prometía sí, es, también, es un y... juego que veo que va a tener
5: su, su nicho, pero visto el gameplay a, a estas horas, en estos momentos me genera duda. Pero no sé, a ver. Un, a ver, yo, yo
1: realmente. Es un juego realizado con Real Engine 4. Me parece que pinta muy bien gráficamente. Es un juego de corte de mundo abierto. Donde vamos, vamos a poder explorar la ciudad de Oakmont. Parece ser lo, por lo que he podido leer y por lo que nos ha mostrado. Y es de corte muy similar al de Murderer, ¿no? Tiene un toque ahí también de, de investigación, de acción, ¿no? No sé si ya va, ya va a tener el sigilo que sí tenía Murderer, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿eh? eh...
4: Bueno, que si no recuerdo mal, en Murderers en Suspect no pegaba ni, ni un solo tiro.
1: Eh, era, era, bueno, era acción aventura, no tenía, no tenía demasiada acción, pero sí, sí llegaba a tener, pero era más eh, poderes que otra cosa, más que tiros.
4: Aquí me recuerda, yo hice otra comparativa en el chat interno, un poquito a Grand Way. Recuerda esa cámara, ese como. Eh, no sé, me, ciertas. con misterio, todo así, un
1: poquito sí. de ruido. Eh, no sé, tengo ciertas... Mal rollete, mal rollete da. Edward, ¿tú no sé si te gustó, te llamó la atención Algo, el juego?
3: A mí, a mí sí, todo lo que sea rollo Los Cranianos, a mí, a mí me, llama, me llama Muchísimo, y la verdad eh, sí, a ver, podría tener... un. A ver, yo no juego el Murdered, pero sí que lo vi, lo vi bastante, vi bastantes gameplays Y sí, tiene, tiene ese aire de, de, de misterio y posiblemente tenga su toque de investigación Pero también me recuerdo la comparativa que hizo Lazarus de la Land Way Por el tema también de, de los disparos y los seres sobrenaturales que puedan salir No sé, a ver, yo con el tema de la OPE, que, que están teniendo ciertos juegos doble a Yo le daría su. su eh, mi beneficio de la duda, ya que el último juego así, los cranes ha sido el Call of y ha salido así más o menos con críticas un tanto regulares. Eh, a ver, a ver qué, qué tal qué tal sale este, porque técnicamente no está mal. Jugablemente, mmm, bueno, nada nada del otro, del otro mundo por lo que vi por lo que vi en el gameplay, pero puede ser una propuesta bastante interesante.
1: Bueno, y sobre el Murderer, no te preocupes que Lázaro te regalaría incluso uno, porque están tirados, de, te los te los tiran a la cara, entras en Game team, Te dicen hola, buenos días, tome el Murderer y te vas, si lo, te lo llevas de regalo.
4: Si, si <risa> lo encuentras, porque con el <risa> Bueno, es verdad, cuidado, el, se está agotando. Con el Call of Chulu, yo pensaba que iba a ser un juego que iba a bajar de precio drásticamente, pero no ¿Sí? ha sido así. Y no, yo no me lo compré, así. y me voy a quedar no, sin él porque... No ha sido así, es un juego que sigue valiendo 40, 45 euros Y yo pensaba que a día de hoy valdría 19,95, por eso con el Sinking con el City este tengo mis dudas, sin embargo de salida, porque me llama la atención ese tipo de juegos O,
1: o esperar un poquito Sí, porque luego no... te puedes quedar sin él Ya, sí, ya pues... tiene
5: pasado ah, también, Para mencionar a Lazarus que está muy, muy atento También exclusivo del Epic Store
1: Bueno, sí, eh todavía. Vamos, y, y si no, se, no sé si recordáis la, la polémica que hubo hace unos meses con un videojuego llamado Judgment, lo nuevo de los responsables de la famosa franquicia Yakuza, el cual fue, fue retirado de las tiendas porque uno de los protagonistas del videojuego, el, un tal Pierre Taki, pues fue acusado de consumir estupefacientes, ¿no? Pues bien, esto ya es cosa del pasado, ya que el juego volverá a distribuirse en Japón el próximo 18 de julio, aunque nosotros tenemos que esperar al 25 de junio para hacernos con él. Eh, chavales, ¿qué opináis de este juego y qué os parece toda la polémica montada en su entorno y que finalmente salga de nuevo a la venta? Leo, por ejemplo, no sé si te suena esto o a lo mejor te estoy pidiendo un poco contrapié.
2: No, 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 lo, lo, había leído la noticia, pero no es un juego que me interese, entonces me dio como que paso de él. Pero, pero... el tema
1: de, ¿qué te parece que dejen de producir un juego porque el protagonista consuma estupefacientes? O sea, a mí me parece, ti te parece que hemos llegado a una estupidez, no, estamos de acuerdo, ¿no? Me parece sí, que no sí, tiene sí, nada que ver, ¿no? O sea, ¿por qué retirar no. el juego del, del mercado? Si sí, es no por
2: sé. eso hay tantos juegos violentos y con tantas cosas de desnudos y demás que tampoco podían haber salido a la venta, ¿no? Es como no dar sé, ejemplo, no, es, muy, es algo muy
1: japonés, no sé es el sistema japonés. Es, o es, es por más
5: eso. por eh, es la tradición japonesa, es que ver que tu, tu empre, o sea, algo de tu empresa, un producto de tu empresa, esté empañado por una imagen de algo malo, eh, para ellos es ofensivo, entonces eh, sí, es que yo creo que va a todo días. eso con tal de que la imagen de su empresa, de su trabajo no quede dañada. Entonces es, es cosa muy japonesa, o sea, es meternos ya en, en en una filosofía bueno, totalmente distinta o chocante a la nuestra. En
1: El juego que sepáis que es, un, es una aventura de acción e investigación, no es que sea un Yakuza en concreto, ¿vale? Lo que sí me ha llamado la atención es que se le ha confirmado que va a llegar en castellano, lo cual ya me parece para aplaudir. Espero que mantenga la palabra y que, y que finalmente salga, salga en castellano. También, perdón, también estos días hemos tenido una grata sorpresa por parte de Team Ninja, que, bueno, ha enviado a algunos usuarios una alfa cerrada del NIO 2 la cual por cierto he podido jugar gracias a mi colega Yendi que me facilitó un código para para poder echarle el guante no sé si habéis visto el gameplay o habéis podido probar incluso la, la alfa cerrada pero el juego se muestra no sé muy continuista en, en el 90% de lo que yo he podido probar esto no significa que, que sea nada malo pero creo que hay cosas que, que podríamos comentar y valorar Edward Tú como fan y seguidor de la franquicia, no sé si has podido jugar la alfa o, o solo has podido ver los últimos gameplays publicados. En cualquier caso, qué, qué nos puedes contar de Neo2 y cuáles son tus expectativas?
3: Pues bueno, me vi el walkthrough completo de la Alpha y yo qué quieres que te diga. Yo, es que es el es el juego es exactamente El sí. niño original, exactamente igual. Lo único que he visto que han cambiado, no, no sé, o sea, lo han, lo han puesto un poquito más Souls, por así decirlo, en el sentido de que parece ser de que a nivel de historia ya no vas a llevar un personaje predefinido, como era el caso de. Eh, no sé si se llamaba William o Walter, el protagonista del primer juego, eh, y aquí te lo creas. Era William. O sea, un chico, una chica, da igual, pero aquí aquí te creas el personaje. Eh, y aquí sí, pues se ha, se, ha eliminado, se ha eliminado eso. El tema de los enemigos veo exactamente los mismos, alguna arma nueva que han metido, pero vamos, eh, a excepción sí. de del tema de que te puedes eh, transformar en una especie de demonio y dar más fuerte, que bueno, eso me recuerda muchísimo a Devil May Cry, igual a los Onimusha, eh, sí. por, por lo demás, yo lo veo un Correcto. calco exacto de, del juego original, pero es que exacto. Yo. Incluso gráficamente yo no veo nada, ninguna mejora, los menús y todo.
1: Yo lo que he podido, que le he pegado unas horas a la, no la he llegado a terminar, pero sí he avanzado bastante. Es una, es una beta bastante, una alfa bastante larga. Eh, aunque hay cierta mejora gráfica, eh, el motor, no sé, luce un tanto desfasado. Ya en el primer título ya pudimos ver, carencias en ese aspecto, yo por lo menos las considero así en la, en la generación que estamos ¿no? si lo comparamos con Sekiro que no es la última maravilla tampoco pero, pero bueno, ya se nota que las diferencias son, son muy evidentes y From Software tampoco es que sea muy, muy en líneas generales de, de meter carga gráfica pero ya se nota una diferencia no jugabilidad muy similar al, al, al anterior título, como comentaba Edward también ¿no? aunque personalmente yo tengo un recuerdo más fluido, no tan fluido del, del primer Nio que, que lo que he visto en este Nio 2 ¿eh? Eh, al menos en la, en la alfa eh, También he notado Una, nota, una notable eh, Bajada de dificultad Sí que yo por lo menos lo he visto así Aunque sí es cierto que va en aumento progresivo A medida que vas avanzando en la, durante el gameplay eh, Una cosa también que me llama mucho la atención Es que podremos usar NPCs Para que nos ayude a combatir Usando ciertos objetos que no son muy abundantes Pero que bueno, lo puedes llegar a utilizar Hay gente que lo está criticando esto Pero no sé si querías decir algo, Edward, que me pareció como que querías interrumpirme.
3: que cada vez, por lo que estás diciendo, o sea, si puedes usar objetos para invocar NPC, pues cada vez se está partiendo más, más a la saga Dark Souls, que eso también te da la sí. posibilidad. Y con respecto al tema Sekiro, a ver, aunque Sekiro tecnológicamente a lo mejor no sea el más puntero, eh, From Software siempre ha contado con que en el tema artístico lo compensa y mucho, pero okay, pero sí. muchísimo. Y Nio, a ver, está bien y bonito, pero no, no llega a esos niveles de calidad artística.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, lo que decías tú, ¿no? Ya no manejaremos a William, podremos crear... No es que tengas un personaje femenino, es que puedes crear un personaje desde cero. O sea que, lo cual es bastante curioso. Y lo de los poderes... Sí, es que, lo que comenté. Que... En lo que los poderes de que hay de los yokai, que vamos a hacer a nuestro personaje bastante más poderoso que no solo cambia la apariencia, sino que también las habilidades eh, y, y armas también, no por lo que he podido probar en fin, simplemente para terminar eh, indicar que Neo 2 tiene previsto su lanzamiento en, en 2019, pero seguimos creo no chicos, sin saber una Una fecha exacta, pero seguramente Se nos irá para después de, de verano Aunque espero que no sea octubre, ¿eh, Marcos Porque si no, vaya caos el mes ¿eh?
5: pues Oye, octubre, yo lo tengo decidido Que es rico, igual, <risa> Bueno, igual, es el red coin, como se llama
1: Sí, sí, bueno, ya, que vas a claro, contar ya? Ya, ya tengo entre ceja y ceja y ya. Yo fíjate
5: que el mío uno Ni siquiera lo he jugado todavía este, Yo lo jugué
1: con Con Turo eh, y, y lo hemos estado jugando en cooperativo No me lo he llegado a acabar, bien es cierto, he avanzado bastante Pero no me lo he llegado a acabar y a lo mejor algún día le doy un repasito antes de jugar al 2 y, y sobre todo por los DLCs. Aunque tampoco es que Edward me haya dado mucho ánimo para jugar a los DLCs, pero bueno. No sé, supongo eh, que me
5: dejó un poco. Bueno, me deja no la sensación de. Eh,
3: yo sí, sí. me pasé con mucha ilusión, me gustó bastante el mío, el, el me, me gustó. Eh, me compré los DLCs que no salieron baratos y es que joder, lo que te jode de los DLCs es que duran una mierda. Cada DLC dura, dura muy poco, a nivel argumental te aportan una mierda. Y no solamente sí. lo que te jode es que a nivel argumental en una mierda Es que encima los DLC son continuación directa del final del juego Así que tócate los pies
1: Por cierto, Leo, eh, ya para finalizar Me dirijo a ti porque quiero que saber tu opinión y que se la digas a, a nuestros oyentes ¿Qué me dices del nuevo juego llamado Baldo? Que sé que has estado por ahí publicitándolo
2: Sí, sí, me pareció un juego súper atractivo eh, Como esto me parece que cada vez van a haber más, ¿eh? No sé, hay como una onda como que de repente hay un juego que, que marca un antes y un después Y de repente va ahí, hay como 10 estudios indie cosechando y masticando un videojuego parecido Y de repente de un día para el otro, en un año, salen como cinco juegos iguales Y bueno, esta onda tipo Zelda con, con esta estética tan tan preciosa Muy Ghibli, muy
1: eh, es que es muy Ghibli, a mí me parecido Dinokuni, de hecho, o sea, es un Dinokuni en potencia
2: Pero muy atractivo, ¿eh?
1: Sí, sí Pero no bien,
2: ¿no? una gran
1: sorpresa. Todo. Yo me enteré por ti, porque no, no sabía nada de este juego. La verdad es que me quedé un poco un sorprendido. Aparte, el, de, el estudio no lo conozco, no sé cuál es, pero no es un estudio conocido. No, eso tampoco. Por eso no sé de, de otros proyectos. Pero bueno, qué bien, ¿no? O sea, te, ¿te gustó, ¿no? Por lo que veo. Por lo menos te llamó la atención.
2: Sí, 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 definitivamente Y que sea multiplataforma me agrada todavía más Así que lo podemos disfrutar todos ¿Quién sabe?
1: Estos son los típicos juegos Que a lo mejor lo petan tanto Que luego cualquiera, Sony o Microsoft Dice, ala, os co compramos el estudio Y ven a hacer juego para nosotros Porque es el típico, ¿sabes? Que pinta, que, que oye, de ahí puede salir algo grande ¿eh? La verdad Sí, para los sí, pocos sí. recursos ¿verdad? Bueno y creo que vamos a profundizar las noticias de actualidad Que como veis no han sido pocas eh, Del todo porque, bueno, Y peligro de mis compañeros Para dar paso al análisis de una de las secuelas Más esperadas de los first person shooter Que se llama Rick 2 Enseguida nos metemos en materia de Raid 2, eh, juego muy esperado tal y como os comentaba, porque el equipo de John Carmack, responsables de franquicias como Quake y Doom eh, pues han regresado con una secuela De un videojuego llamado Rage eh, Publicado en 2011 para PC, también para Playstation 3 Y como no, la, la 360 Que era la mejor versión de, de consolas Un first person shooter eh, Como no podía ser De, de otra manera, eh, porque esta compañía Como todos sabéis, es a lo que Se dedica básicamente Un sandbox de temática eh, bueno, apocalíptica, con conducción Incluida, que hizo las delicias De, de prensa y usuarios, pese a la cantidad de bugs, que si nos quejamos de bugs, pues este juego de bugs trajo y bastantes en lanzamiento. En aquella ocasión, eh, ID Software estuvo a los mandos del desarrollo, aprovechando el estreno del potentísimo motor ID Tech 5, revolucionado en su época, y en esta secuela, ID Software, con la ayuda de Avalanche Studios, ya sabéis, los creadores de Mad Max y la saga Just Chaos pues forman una fusión, creo, perfecta para, para el proyecto que se traían en, entre manos. ¿no? Avalanche Studios, aparte de poner su dilatada experiencia en mundos abiertos, pone al servicio de ID Software el motor Apex, desarrollado por ellos mismos, para desarrollar eh, pues una superproducción de acción llamada Race 2 para el análisis contamos con las opiniones de Lazarus y de Marcos ya que ambos eh, recientemente han, han terminado el juego, personalmente todavía estoy en una fase más o menos inicial por lo que mis valoraciones serán en base a lo que he jugado hasta hasta el momento Para empezar, y como os comentaba al principio, el juego es una secuela directa del, del primer Rage publicado en 2011. Nos situamos exactamente 30 años después del primer juego, donde, si no recordáis, un meteorito pues, provocó un enorme caos mundial. Y bueno, llenó el planeta de mutantes con ganas de destrozarlo todo y matar a, a todo lo que se mueva. ¿no? Las cosas no es que hayan cambiado mucho, aunque sí cambiaremos de protagonista respecto al primer título, ya que tendremos el honor de ser Walker, personaje por cierto, al cual podremos elegir el sexo, ¿masculino o femenino? Lo cual Lázaro, corrígeme si me equivoco, no va a cambiar ni el guión ni la línea argumental. ¿Es así? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Y centrándonos en la historia y el peso de la misma en esta secuela.
4: Como bien comentas, no cambia nada. Yo por lo menos inicié el juego con los dos por ver qué cambio iba a tener y no cambia nada. Cambia evidentemente un juego que está doblado al castellano y, que, y por lo tanto cambia evidentemente voz de masculino o femenino uh -huh. y fuera de eso es exactamente igual y a nivel a nivel de llegando más allá a nivel de historia del juego pues eh, bueno, un juego con que vamos la historia tiene mm, yo,
1: muy poco es interés. una historia muy lineal no Digamos muy
4: muy muy poco interés y hay algunas zonas donde se esfuerzan un poquito más pero tiene muy poco interés no sorprende durante nada eh, y no Apenas tiene, apenas tiene giros, historia es floja
1: eh, Eso sí, hay que decir que, no sé si te pareció a ti, una curiosa introducción de personajes, ¿no? Más por estilo serie de televisión, donde se pausa la acción ¿no? y te ponen ahí y se pone la tía a hablar ahí, Bueno, la tía, yo es que elegí una tía Pero no sé si te a mí me llamó la atención Había un, chulo.
4: un análisis que el epígrafo principal era eh, Rage 2 tiene mucha acción, eh, puede que demasiado pronto es, 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 sí, todo sí, es que... muy rápido, no hay, no hay todo muy de... precipitado, ¿no? Eso es como una declaración de intenciones muy directa desde el principio de decir, mira, aquí, aquí hablar, pop, aquí vas a destruir todo lo que veas. Y, y bueno, es, es una forma de decirte. Este es un juego un poquito diferente. Y hay gente que le gustará, hay gente más, hay, hay gente que menos. Yo sinceramente este juego por la historia no, no, no me lo he comprado. Así que... Ya me no fuiste
1: engañado que, de... tampoco,
4: ¿no? Así que, a pesar de que sí es cierto que mejor esperaba, porque el Rich 1, a pesar de que no tiene, no tiene una historia... Se mejor en el 1, ¿eh? Se explota, se explota mejor, todo. quizás sorprende más, sí,
1: sí, sí es... Está más, no sé... Eh, Eso que tenía parece, sus lagunas, pero me pareció más, no sé, más... Hay
4: interés hasta el final con el tema, bueno, le voy a jugar al rey Chulo, el tema de unas arcas, que pues eh, sí. se supone que son van a ser los nuevos ciudadanos, eh, ah, bueno, en fin, y hay más hay más interés. Aquí hay, la verdad
1: es que se pierde bastante. Marcos, no sé si tienes algo que añadir respecto a la historia y sus personajes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Como Lázaro?
5: La historia está ahí porque tenía que estar. Un eh, poco más, o sea,
1: una excusa, ¿no? Ah...
5: Sí, es una excusa para pegarte uno, unos tiros. O sea, ¿no? el, el que quiera buscar una, una campaña, una historia, mmm, yo este juego no es sé precisamente por el que iría. Eh, sí que me llama la atención eh, respecto al 1 eh, El 1 me pareció un juego más solvente también porque en la época donde salió eh, fue un, digamos técnicamente más revolucionario, revolucionario y, por, y, sí, y llevó más nota ¿eh? y por más eso más y más por también. eso caló pero este este segundo juego lo empecé con ilusión pero ya te digo que la campaña a mí me pareció que, vale es ¿sabes? más llegó un punto donde ni, ni prestaba atención a lo que decían porque ni, ni la principal
1: de la, ni la verdad que es, nada. O sea, es es eso
4: exactamente es si es vas, exactamente. vas a hacer la historia solo la historia del juego nada más es que a lo mejor te acabas en cuatro horas y media, ¿eh? Sí, bueno, hay eh, un
1: gameplay de que, de que se lo acabas en dos, pero bueno, yo eso sí. sí bueno, es el de dos sea... horas
4: es con glitches,
5: pero si te pones ah, en serio bueno. a ella, en, en una tardecita, cuatro horas, cinco horas,
4: te la llevas el juego. Hombre,
1: yo nada más empezar y ver cómo se va a el mapa y cómo... Bueno, luego hablaremos, no me quiero meter ahora en eso, pero he visto que es muy, muy amplio el juego. No te lo acabas en tan pocas horas, o sea, eso de hay que ir muy a piñón.
4: O sea, sí, sí, hay que ir solo de historia A, B, pero... A, B, A, B, A, B, A, B... A, B. O sea, pero bueno, eso ya... La historia era bastante más larga en ese
1: sentido. Quería, quería hablar un poquito de la historia porque yo creo que es algo que se comentó. A ver, tampoco pretendía ser un Delasto Fast, todos lo sabemos, pero que. A ver, eso no quita que pueda estar mejor o peor trabajada, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso, creo. Pero bueno, no es que sea una cosa eh, malísima pero no, no yo, mal. para mí carece de interés eh, es lo que me, no me da interés eso es lo del tema no es. no, me, no me acaba de meter en el mundillo lo que me mete son otras cosas pero vamos a comentar vamos a pasar al apartado técnico primero es evidente desde el minuto uno la mano y experiencia de Avalanche Studios en, en mundos abiertos y sobre todo post apocalípticos experiencia que quedó más que clara en juegos como Magmas, ¿eh? con la dificultad que conlleva sabéis, a nivel de diseño los mundos desérticos Aunque en esta ocasión parece que no se va a quedar en esto. No sé si Lazarus. Creo que va más allá de desierto, ¿no? Sí, más zonas. Sí.
4: Tienes, eh, tienes zonas. Hay como. Des, hay desiertos tal cual, como bien comentas. Tienes sí. zonas de selva también, que se agradece el cambio de situra. Zonas de pantanos también son zonas pues con sus lagos, todo muy inundado, casas que suelen ser el tejado, hay sí. diferentes, sí, hay variedad de escenarios, y hay, como, bien, como bien comentas, ahí se nota la mano de Avalanche Studios. Las
1: también, así muy, es, muy ochentero, es,
4: ¿no? Sí, sí, sí la, la verdad que eh, el juego en ese aspecto es muy satisfecho, en el tema de variantes variante de escenarios. Y, uh -huh. y eh, también hay sitios donde, evidentemente, no es todo, o sea, tienes localizaciones en el mapa, aparte de ser zonas eh, amplias para moverte pues, a una base y tal, tienes también zonas cerradas, o sea, tienes sí. eh, edificios que puedes ver, hay que, hay que decir que todo sin ningún tiempo sin ningún tiempo de carga, o sea, claro. tú te metes en los sitios y tiempo de carga y cero. Solo sí, sí. cuando mueres vuelves a cargar evidentemente pero eh, ya te mueves entre dentro sales fuera sales al dentro como es el coche no hay tipos de carga no hay sub eh, subespacios o subniveles donde tienes que cargar y uy, eso es la verdad que se agradece eh, tiene variedad de escenarios también te metas que siento por túneles por cuevas eh, por zonas que parecen más adelante no me dio pero...
1: perdóname pero las, el tema de cuevas no me pareció muy bien trabajado ¿eh? No sé cómo lo viste tú, pero... Quizás, bajón.
4: quizás ahí es donde la historia principal ¿Ah? es, donde, es donde te lleva a las zonas más elaboradas en territorio cerrado. Ahí quizás es donde la historia sí que está un poquito por encima. Porque claro, lo demás, claro. lo, las, las zonas de cuadro donde te mueves suelen ser bastante genéricas. Pero a lo mejor sí. donde te mueves en la historia del juego, donde la sigues, la historia argumental, sí que te mueves por las cuadras más elaboradas, con más lujo de detalles, se hace claro. más, se hace más sí. elaborado. Pero vaya, eh, a nivel de escenarios, diversidad y tal bien bien yo estoy no, pareado, ¿no? O sea, que está,
1: sí. digamos que no te, no te mantienen en lo mismo todo el rato repetitivo porque es muy complicado Gestionar este tipo de juegos Ya con Mad Max Creo que fue más complicado todavía Lo lograron sí. bastante bien Sí, es cierto Bueno, para plasmar todo esto ¿eh? Hay que decir que el motor Apex Se ha llevado al límite Sobre todo en las versiones de PC Que lucen en modo Ultra A 1080p Con un alto detalle de texturas Y a 60 frames por segundo Las versiones de consola También van a 1080p y 60 frames en Xbox One X y en Pro Eso sí Aunque hay una pérdida considerable en las texturas Comparando versiones, ¿vale? Las cuales, eh, bueno, algunas muestran un cierto lavado Lo comentábamos, Lazarus, a ciertas distancias cortas Pero luce muy bien, curiosamente, en las, en las distancias, ¿no? Eh, hay que decir también que las versiones bases del juego, de Play 4 y One S, están bloqueadas a 30 FPS, ¿vale? No sé muy bien cómo se ve, yo no las he llegado a probar, porque por aquí, si no me equivoco, Marcos, tú has podido probar la versión de PC, cuéntanos un poco tu, tu punto de vista. ¿En PC cómo lo viste?
5: Ah, yo empecé, lo vi de escándalo. Yo lo jugué en 4K60, y vamos, el, el mundo, lo, 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 lo que es la calidad de imagen, a mí me resultó muy satisfactoria. El, la paleta de colores el, lo, la, la fluidez del juego a mí, sí. yo ahí no puedo más que estar muy, muy satisfecho en ese ámbito de, de, la, de las pocas cosas que este juego me, me ha gratificado, la verdad
1: Visualmente, digamos que te ha, que te sí. ha gustado entonces. ¿Es y... lo que te esperabas? ¿Visto los trailers y todo? ¿O lo viste por debajo?
4: De primera, si quieres ver cómo el juego luce a 30 solo tienes que ir a la One grabar un vídeo y verlo después que a mí es lo que me ha pasado. Y
1: con eso eh, ya...
4: Y con eso, bueno, como ya... el vídeo grabado va a 30 frames, te haces una idea de lo que has jugado, cómo iría a 30 frames por segundo, es bastante curioso. Y, y... aquí
1: estás, Lazarus, como fue... que tú lo juegas en One X, ¿no? Sí, yo lo juego en One X, yo lo jugo en X. Eh,
4: eh... A nivel visual, eh, a ver, está claro que ya sabemos lo que pasa con las, con las versiones aún mejoradas de las consolas, ya sabemos la edad que en la en CPU y tal, y 60 frames, pues... Es ambicioso en el sentido de hablar de las consolas y tienen que recortar. Es cierto que los 60 frames son muy estables. A mí nunca, yo, yo no recuerdo ninguna bajada. Y se montan ah, pitostes en pantalla muy gordos, ¿eh? Cuando quieres utilizar las habilidades que tiene Walker en el traje y tiras una cosa, la otra ganada, el whistick, aparece uno, vuela al otro, aparecen dos por debajo, uno sale del agua, no hay bajadas de frames, eso está muy bien llevado, pero sí que como hablamos eh, por privado, a distancias cortas, pues te acercas a 5 a metros y las texturas...
1: Muy borrosa. Te resienten eh... un poquito en algunos casos, sí, sí. Bueno, eso, Yo bueno, es lo que noté al principio, pero bueno.
4: Miras al horizonte, sale el sol y ves la ciudad al fondo, con hace cuántos metros, con que es como una ciudad medio flotante, con unos globos, los ves ahí. E incluso hay coleccionables que es un globo que va por el cielo que se ve bastante bien, mejor de lo que ves a cinco metros. Es, es la un... iluminación,
1: es... Lázaro, no sé si piensas conmigo, de noche el juego gana anteros, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Yo es de cierto. noche lo he notado impresionante. Sí. Que luce bien de día, pero de noche es increíble. Es cierto. Pues sí. una, todo destaca más, ¿no? Se ve todo como más. No sé.
4: Y a nivel, también, a, a nivel de la conducción, mientras conduces persiguiendo con boys, mientras carga el juego y tal, pues el juego incluso luce. O sea, pasa más desapercibido los problemas técnicos, pero cuando bajas del coche, te acercas a una base, miras la base, ves que hay mucho detalle. O sea, se han cuidado en cuidar las bases, pues con mucho tema rollo eh, vandálico, ¿no? Con muchas pintadas, muchos pies por el suelo, coches que están desmontando. Está, está bien, pero a nivel de texturas el juego
1: sufre, sufre bastante, sobre todo... Bueno, había que elegir una, bueno, ¿no? es... lo que comentábamos en privado, 30 frames o 60, o sea, al final es un poco... ¿Quizás crees que podrían haber puesto un modo de elección al usuario o, o no lo ves?
4: Yo no lo veo, porque es un juego en el que prima eh, la jugabilidad, es, o sea, ya que si la narrativa no acompaña visualmente de base, como motor hay juegos que a lo mejor lucen mejor, pues eh, a 30 frames, eh, como Metro Exodus, por ejemplo, eh quieren aportar por otra cosa y han sido fieles a lo que han buscado desde el principio. Marca de I.D. Software, 60 frames por segundo, y yo creo que, que es lo que han querido mostrarte, ¿no? El artista en este caso, el estudio ha dicho, mira, queremos esto, tenemos que recordar por aquí, pero queremos ofrecerte eh, que los tiros sean increíbles, y es lo que han conseguido. Y es lo que este juego, evidentemente, se salva, y su seña de identidad, los tiros. La, la parte jugable, que además nos encontraremos en ello, es frenético, divertido y muy adictivo.
1: Ahora pasaremos a... Bueno, antes de nada, Marcos me gustaría que me dieras una pincelada de en lo que Para ti, lo que es el diseño del mundo en general Y los mapeados interiores ¿Qué te pareció el juego, Marcos?
5: A ver, el diseño del mundo me parece eh, Correcto eh, Lo que pasa es que eh, La calidad gráfica de, de, del mundo O sea, el cómo está construido A mí, a mí me gusta lo, lo que veo Ahora, el cómo está distribuido Me parece un juego del 2010 eh, En ese sentido Entonces eh, tengo una... No sé cómo cómo sentirme con el juego Porque por una parte Disfruto de lo que veo Me, me gusta la, el, el tono El tono del color que te da el juego eh, Técnicamente Cómo se ve eh, Artísticamente me gusta cómo te, invita,
1: te, te invita a explorar
5: Al principio sí, al principio, ¿Sí? sí. Eh, hay comencé... mucha gente
1: que le critica eso eh, que no... a ver, yo, yo
5: te comento no. el juego, cuando yo lo comencé lo comencé con muchas ganas y, y quería explorar eh, esto, quería probar a ver este, este y más allá luego llegó un punto eh, en la primera zona del mapa y bueno, pues lo voy a ir haciendo todo sabes, como a mí me gusta porque a mí, como los Assassin's Creed que me gusta explorarlo todo Está y limpiando, hacerlo todo y tal, ah, y limpiando. en este juego llegó un punto en la primera zona del mapa donde me cansé Donde me sentía como, pff, otra vez esto, no, mira, me voy a la campaña. Y luego, de, cuando comencé la campaña, que la campaña te guía a zonas más lineales, más tipo Doom, más frenético, más, más hacia adelante, hacia hasta un boss final, pues yo me entretenía en esas. Y, y la verdad, me, me enfoqué en la campaña porque me daba como pereza a, 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 a explorar. Me enfoqué en la campaña y cuando terminé la campaña, miré el mapa y ve lo que me quedaba por explorar y, y dije, pff, no, paso. Es la sensación bueno, de
1: juego. Si pasamos a la parte jugable eh, Lazarus eh, Cuéntanos un poco las posibilidades que nos ofrece eh, Este mundo abierto Y sobre todo también recálcanos O dinos un poquito las diferencias que ves En este tema, si las hay respecto al primer título
4: A ver, hablando de lo que ha dicho Marcos Un comentario leve Se te va a explorar Estoy sí, de sí. acuerdo no el, juego, el juego no te no te invita a explorar En demasía El, el, el tema es que eh, es Walker, y esto es en la parte jugable, tiene unas mejoras ¿no? En, en... en el traje Tiene unas mejoras donde tú puedes ir desbloqueando mejoras, armas y habilidades ¿Qué pasa? Que cuando tú exploras las zonas, que esto es un estilo en Mad Max, que se nota la mano de Avalanche Studios, que si no recordamos había chatarra, y con la chatarra en Mad Max, podías mejorar tu coche, con mejoras donde las persecuciones eran hacían eh, más sencillas, aquí pasa algo parecido. Tú exploras los sitios, vas cogiendo recursos, vas cogiendo tal, y con eso puedes mejorar la walk -in. Entonces se te hace más fácil el juego, Cuanta más mejoras tienes, el juego se hace más fácil. Entonces te invita a explorar en el sentido de mejorar al personaje para que sea más fuerte. Y después tienes unas arcas repartidas por el mapa, que algunas salen en el mapa, otras hay que descubrirlas, donde pues te dan o armas más potentes, o cosas que solo están en esos sitios. Entonces, te invita a explorar en ese sentido. Eh, pero explorar por explorar, por ver diversos mapeados, o porque eh, haya bichos muy diferentes entre ellos, no, siguen siendo eh, una base con tantos enemigos. Una base con tanto, tienes tantas cajas para mejorar y otro tantas cajas para mejorar. entonces En ese caso, sobre todo, sirve para mejorar el la licencia que tengas de mejorar tu personaje para tener más poderes o menos, para tener más posibilidades. Y fuera de eso, eh, el principal fuerte de este juego es pegar tiros, que es eh, extremadamente divertido. Sobre todo, como me ha dicho Marcos, las primeras horas de juego. También,
5: hay, también hay que comentar eh, respecto a este mundo abierto. Hay una parte un poco digna de de lo que pasó con Anthem. Quiero decir que tú eh, llegas a un punto, que no sé si le pasó a Lazarus, que al principio lo coges con ganas y quieres explorar. Luego llegas a un punto y dices tú, es que esto es más de lo mismo y estoy un poco cansado, quiero meterme en la historia. Y, a, y, a, y si te encaminas en la historia, llegas a un punto donde te bloquean seguir la historia. Te, te obligan a... Es decir, eh, hay tres personajes, tres NPCs.
1: Por el nivel de las misiones mínimamente, ya, tienes. Eh, hay tres claro, NPCs, claro. o se llega
5: a un punto de, donde te dice si quieres seguir, pues tienes que tener nivel 5 en cada uno de ellos, por ejemplo. Entonces te, te obligan, te, te, te van a obligar, si no lo has hecho ya al principio, porque si te enfocas un poco al principio de, del juego, a, a explorar un poco, casi llegas al nivel 5 con, con, con esos
4: personajes. O sea que. Yo incluso yo incluso llegué antes de sí, cuando me o sea, Yo ya estaba en el
5: 5, he caído lo de yo. Claro, yo, yo, yo. Lo bueno es que cuando comienzas el juego lo coges con ganas. Y entonces en esos primeros compases y, y dices tú voy a explorar esto porque esto es lo que, lo que me va a, a, a dar potencia al personaje. Y, y lo coges con ganas hasta, hasta el, el punto que te aburres. Pero eso te, te va a pasar en la primera zona. Y... Eh... Eso,
4: eso es quizás eso es quizás es un problema quizás de dificultad. Porque el juego normal... A mí se me ha hecho extremadamente... Yo lo juego en difícil. En eh, pesadilla no.
1: De todas maneras, chicos, ya que se está hablando de esto, yo creo que es bueno, ya llegado a este punto, decir... Que os aclarar a la gente que no es un juego lineal porque da la sensación, creo. Eh, corregirme si me equivoco. Ojalá, ojalá no es un lineal. juego... No, no, pero no es un juego... Me refiero... Eh, mira por dónde voy a ir yo. No es un juego lineal de coger armas y ponerte a disparar, ya que son de suma importancia los tutoriales que nos ofrece el juego, ya que son bastantes acciones que vamos a poder hacer y que tenemos que recordar, ¿no? Para matar con garantías. No sé si esto os parece determinante. A mí me lo parece hasta ahora.
4: Todo lo que sea en el juego, todo lo que sea matar, pegar tiros, es extremadamente divertido y variado. O sea, como bien comenta Gachu, o sea, tienes muchas posibilidades aparte de pegar tiros. El tío tiene un golpe en el suelo que... Que los, claro. que, lo, que los atrae, el tío tiene una especie de empujón que los empuja para atrás, y eso hace que el juego sea variado y estés concentrado en el en, cuando estás pegando tiros, porque vas haciendo muchas cosas a la vez y solo piensas en volver a utilizar una habilidad para poder... Es limpiar. muy ágil, ¿eh? el uso de
1: es, curación, habilidad, es todo. extremadamente
4: divertido, y esa es la señal de software. Por otro lado, aparte de pegar tiros, también tenemos la parte de conducción, y eso es la señal de avalanche, la parte de conducción, que es donde el juego me ha defraudado que eh, tú puedes perseguir con Voice a lo plan estilo Mad Max. Es, sin ir más lejos, un copy-paste de esto. Y quien haya jugado a Mad Max y a Rage me lo, también lo dirá. Eh, Dime. A mí Mad Max me encantó, ¿eh? A mí me pareció me... una A mí me encantó. O sea,
1: a mí me encantó una maravilla. Mad Max
2: y me encantó la persecución de convoys. Así que, infravalorado, eh.
1: Es que mí. incluso
4: el Mad Max está más completo que en este Rage. El tema, de el, el tema de los convoys, el tema de poder levantarte tú en Mad Max para pegarle disparos a los barriles de fuego de detrás. O poder ir con el, o poder empujar, porque aquí tenemos también un, un empujón con, con el coche en el Rage para poder empujar. Pero no sí, podemos en el el Rage para de la
5: carretera y a Dios mío.
4: Sí 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 sí, sí. A, a, El nivel de conducción el juego ha dejado bastante que desear. Tampoco que el primer juego tuviera demasiadas opciones, pero me esperaba una evolución más más fuerte en este en, Lazarus, en este sentido. los y bueno.
2: autos? ¿Se maneja como un autito a radio control, como en Mad Max, o es más arcade, más como un juego de carrera en sí mismo, más depurado, me refiero?
4: Tienes carreras también, tienes eh...
2: no. Yo no, me, me refiero al mover los vehículos. ¿Cómo los mueves? Como si fuera un auto radio control, como el Mad Max que tiene un manejo medio extraño del auto.
4: Es muy parecido
1: al Mad Max, muy parecido. Sí, es muy en parecido, sentido, eh, tampoco.
4: En el sentido de parecido. Y esperaba una
1: evolución, una evolución más, más importante. No, pero a ver, es que es que ya no hay que ir al Mad Max. Vamos al uno. El uno también había conducción y no ha habido una evolución tampoco demasiado. No va
4: y, pero vamos, era satisfactorio. Aquí satisfactorio. Pero, como, como bien ha dicho Marcos, hice 4 o 5 convoys, que es de perseguir a los convoys para destruirlos, o sea, de su habilidad con el personaje en cuestión, pero no me llamaba a hacer más. No quería La hacer saludos. más.
2: Pero sí, el me. primer race, cuando manejaba los vehículos, era... Bastante más cuestionable la calidad de las misiones en sí. Ni siquiera tenías persecuciones de convoys. Tenías no. que te metías por una ruta, te venían cuatro puntitos en rojo y te venían a atacar.
4: Pero y a en el 1,
5: la parte de conducción o sea, como era way. como una pausa en el juego.
4: Claro. Era como una excusa de ir a punto A a punto B y que vieras el mundo, el semimundo abierto que te ofrecían. Y de ahí ya, yeah, no había nada más. Y en el... Sí, era
1: un mundo abierto trampeado.
4: Claro, el tema es que veo, eh, veo demasiadas no, no. similitudes a Mad Max, que no es malo, pero me esperaba una, una evolución más, porque además eh, el, tema de la, el, el tema de los coches y tal recuerda mucho a Mad Max el juego, o sea, están muy enfocados en mejorar los coches allí, en las carreras, en ves coches desmontados, también se lo toman con ese tipo de filosofía, ese tipo de aura... A ver, metal, mira, yo, 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 yo Lazarus, el, el juego en esa
5: parte, me como creo que como tú me ha decepcionado mucho en lo de eh, explorar con el coche es, es latoso hay otros vehículos hay una que sí. es como una especie de nave que te facilita el, el moverte por el mapa eh, vas volando y se acabó eh, a mí lo que me gustó del juego es la parte de campaña porque son id, id de software o sea es línea recta eh, reventando y, y disfrutando este juego eh, en cuanto consigues la escopeta eh, un arma pesada Con la sobrecarga y, el de, y, y la habilidad de saltar contra, contra el suelo y pegar un golpe, con esas cuatro cosas, ya va sobrado para todo el juego.
1: Todo el juego. Ya que comentas, Marcos, ya hablamos del armamento, que vamos a, a contar con un surtido armamento que podemos mejorar, así como las habilidades que comentábamos, eh, comentaba Lazarus. ¿Qué nos puedes contar? Porque también hay una cosa muy importante que te estás olvidando, que son los win sticks. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Porque tienen que ver mucho con, con las raíces de este juego.
4: Eso es. Y da muchísimo juego algún Winstick. A mí me encantan. Sobre todo el, le da un, un punto de jugabilidad y un punto de rapidez al juego que, que es eh, increíble. Es más, una, 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 la edición intermedia del juego viene con una réplica del Winstick. Entonces es, es una seña de identidad del juego y se utiliza hasta la saciedad, Tienes el wistic. Además, hay una cosa que, no, que hemos, hemos pasado por alto con el tema de la jugabilidad, que sí que ha evolucionado mucho y me ha gustado mucho, que es el tema de las habilidades y la mejoría de habilidades. Tú tienes una rama bastante importante para subir las habilidades de personaje. O sea, ah, sí. para dar más saltos en el aire. Es, es, es bastante amplio. Y eso y es lo que te invita a explorar para seguir mejorando esas habilidades. Tienes
1: que conseguir feltrita, los, plus eso los es.
4: ¿no? Puedes mejorar, eso es, puedes mejorar cada arma, puedes mejorar el traje, lo mejorar las. Los nanocritos
1: creo que son de las habilidades, ¿no? Los eso es, eso claro. es. Pero, ¿sabes cuál
5: es el fallo que le veo? Eh... El juego te, te da la opción de tener muchas habilidades, mucho tipo de arma, mucho sí. los. Y es la sensación de que las quiero conseguir porque sí. Porque en sí, eh, pasarte el juego o la aventura o explorar no requiere que consigas eso, no requiere que tu personaje todavía sea más poderoso. No. Claro. Eh, en no ese llegar Marcos.
4: Es,
1: es, no, es, es que, como... yo, creo que ahí, yo creo que ahí es al revés, Marcos. Porque... Pero entiendo lo que dices, te lo voy a explicar por qué. Porque hay, una, hay un arma que está muy cheta, que es la escopeta. Pero la idea es que tú mejores en habilidades, busques armas, o sea, es lo que se empeña eh, que hagas, ¿no? Para completar las mismas exigentes. Pero es lo que dices tú. A lo mejor te acabas acostumbrando la, al poder, tal, y a dos armitas y se acabó, ¿no? Al final eso es un fallo, entonces. Es que, eh, es que a mí tratado... fue lo que me
5: pasó, gacho. Claro, no, pues con la es escopeta, con porque una ti... pesada claro. y con esas dos habilidades... Ya
1: está, ya tienes un El tema todo, Claro, no, no, no tema te invita más. a explorar el resto de armas, o sea, no te daba ganas de probar otras y no. O sea, que ya realmente ya...
4: es que Es una contradicción, porque hay un desajuste. El tema es que si juegas al juego en pesadilla, para el que lo haya probado, el juego en pesadilla no puede ser tan rápido. Tienes que cubrirte más, tienes que jugar más tranquilo, porque te pegan tres tiros y te matan. Entonces, le quitas algún play súper frenético, y si lo juegas en normal o en difícil, Puedes tomártelo, el juego es hasta sencillo, o sea, hay un, hay un desajuste en ese sentido ¿Qué pasa? Que si lo jugaras en pesadilla y, y, lo, y lo podrás jugar más frenético Te invitaría a conseguir todas las habilidades para que tu vida sea más sencilla Pero no es así, Tienes que jugar, aunque tengas todas las habilidades, suelen ser muchas de cuerpo a cuerpo Como el de empujar o el de atraer, que si sales a, si hay cinco enemigos y sales a pecho descubierto, duras 7 balas pues hay un desajuste ahí de dificultad con lo que te quieren ofrecer. Entonces, es un poco es un particular. A mí, de todas formas, es, más... es un juego
1: que recomiendo a, a todos. Jugablemente, eh, jugablemente, Lazarus y Marcos, estaréis de acuerdo, compañeros, a mí me parece una cosa... Divertida y ah, espectacular sí, sí, sí. Como pocas sí, o sea, es, que es una pena que... Es una pena porque divertido Ya no lo decías tú, Lázaro, sí. Lázaro A ver, yo, me, yo ya te dije Porque al principio te dije Lo del tema gráfico Pero ya te dije Ya, tengo que jugar más Y queda lo jugable también Pero es impresionante Yo sabía que en eso no iba a fallar Es ir de software, ¿no? Pero... Pero es impresionante, chicos, el coger el, el, el mando, el ratón, lo que os dé la gana, y ponerte a disparar y a matar, porque... Aparte, cómo se comporta la ya me encanta, es, que, o sea, sí, es, es exigente, es vena, muy divertido, no es injusto caja, ¿no? para nada, pero te dan, te dan cera, Cuando, como te vayas de listo te dan cera. Tienes que tener claro cómo atacar, pero, pero ya este te juego, digo... Hay una hay cosa,
5: una cosa que, que comenté, y lo comenté también en el chat a, a Lazarus, y ya está. creo que lo tuité es un juego que me da la sensación de que si hubiera sido un juego más tipo Doom, más lineal, hecho por id Software, este juego uf, hubiera sido canela en rama. Tengo la sensación de que el imponer el mundo abierto no le ha favorecido del todo. Es la sensación. ¿Queréis que, me que da. el
1: coche al final es un obstáculo?
5: A, lo sí, mejor. a mi manera de verlo. ¿no? En cierto modo, ¿verdad? O sea, el coche estaría bien como en el uno, de ir de un punto a otro para avanzar en la historia y ya está.
1: Pero es que a ver, exponer Marcos. el mundo abierto Por exponer un mundo abierto Porque sí Tú ya eres, tú ya eres un veterano de esto también No es que Lazarus no lo sea Pero tú eres un veterano Y tú sabes que de Software Es igual a linealidad No hay más o sea, es y, y, y
5: se
1: Papas cerrados Acción a Dios, ¿eh? Claro A veces eso Por eso es tan tremendamente difícil Implementar algo a un mundo abierto, le pasó a Metal Gear Solid 5 lo recuerdo, siempre lo comentamos, pero es el ejemplo claro, ¿no? A lo mejor a este juego no le pasó, ta, no le pasó tan mala factura como a Metal Gear Solid 5 porque eso no tiene identidad, es un race, o sea, no tiene, no tiene... Pero es eso, ¿no? Que yo creo que el coche a lo mejor al final no acaba de implementar todo lo bien, ¿no? Viendo cómo está de bien el game, el, lo que es el gameplay ¿no?
5: Es que el gameplay es pura delicia, tío, es, que es, es es lo sobresaliente del juego, sino es por eso, este juego se hunde.
1: Claro. Ese, si no, eso es brazo. Lo, lo, sí,
4: lo que sí es divertido es, a mí me parecía divertido, me marcaban, pues quería hacer un sitio, pues y yo iba con el coche, me bajaba del coche y veía el sitio. Eso es, no sé, eso me parecía divertido, me parecía como. Explorar y ver lo que me podía encontrar hasta ese punto. A mí hasta ahora era... me está gustando
1: la exploración, pero no sé más adelante. A lo mejor claro, me pasa no sé como a Marcos.
4: Caen que es un pelín repetitivo en ese aspecto, aunque haya zonas, aunque haya zonas variadas, eso es una que la historia no acompaña mucho. Pero volvemos a decir, eh, el Rich 1 hay que recordar que a pesar de que la historia estaba mejor llevada, tampoco era la, tampoco era El culmen de las historias, no, no, ni, ni no, no, muchísimo no, no,
1: menos. Para sí. mí está la mejor adaptada, para mí, simplemente Pero eso. Te, eso, te no digo
4: te una, la te la una la cosa, cosa
5: lázaro eh. Si el final del uno me pareció un WTF. Eh, wow. El del 2 es un cortarrollos de la vida, <risa> es, es un anticlimático de la
4: de, la de Dios. Eh, no estoy completamente no, no no estoy con...
1: spoilers porque os doy de, claro, de pero más,
4: ¿eh? no estoy completamente de acuerdo con, contigo, Marcos, en, la, en, la en lo que has dicho, pero completamente no, pero sí mucha parte que es lo de la historia está porque tiene que estar. Y eso es. Eso es. Eh, a ver, eso está. Vamos, eso está
1: claro. Que es evidente, vamos.
4: Ah, Pero bueno, o sea, un, que, un que detalle es? tonto. Eh, no, no, no
5: es spoiler ni nada, es, es, es una curiosidad. Y es que ya, eh, el, los créditos, cuando, cuando terminas el juego, los créditos, te van a, a enseñar toda la historia que has vivido en viñetas de, de cómic. O sea, lo vas a, a volver a ver. Pero curiosamente, eh, el personaje que te van a mostrar siempre es el masculino. Siempre. En, ah, en pues se han, ya.
1: Solo, se han currado solo, solo uno. Solo uno. ya está. Es lo que hay. <risa> bueno, es un pequeño tirón de orejas, ¿no? Y es un detalle, pero sí, que realmente... O, o pensaban que todo el mundo iba a elegir.. Bueno, que yo no sé por qué se meten en camisas de once varas de meter chico o chica cuando al final, fíjate, los créditos, ¿no? Pues bueno, es un, una cosa un poco... Pero por lo menos si lo haces bien, Hazlo como Ubisoft con Odyssey ¿no? Que lo hizo bien. Pero lo de esto, pues sí, un poco Bueno, vamos a pasar, si os parece, para ir cavando eh, Rápidamente al apartado sonoro eh, Que yo creo que hay que aplaudir Ya no solo por la excelente banda sonora Totalmente ochentera, que le da ese toque Que necesita el juego para, bueno, para sentirte Más inmerso, ¿no, Lazarus? En, en ese mundo posapocalíptico Que se nos presenta eh, Para mí muy estilo más más es evidente Y también el doblaje al castellano Que es muy bueno, Lazarus, ¿cómo lo viste? Este apartado sí. eh,
4: Doblaje, la verdad que bastante bien la verdad, o sea, eh, las armas suenan suenan bien al disparar, hay bastante realidad, los los enemigos, hay cierta variedad de enemigos y cada uno, pues eh, cuando salta, cuando tires el suena Stick suena como la velocidad, de shh, está currado a nivel sonoro, la verdad que bastante contento bastante
1: perfectos sonoros son muy buenos sí bastante, solo, bastante solo la música y correcto no,
4: El apartado
5: Marcos notable vamos no notable no, sé, ¿no? una pieza el el trabajo de doblaje a mí me gustó mucho Gamberrete bien bien o sea muy bien el apartado de, de música Correcto, o sea, sin, sin alarde Sin ser lo, 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 lo no va más Pero está, está correcto Es lo que necesita,
1: yo creo, tampoco necesitas mucho más A mí, eh, me, a mí la banda sonora me, me mete en el asunto
5: Y las sensaciones de, de impacto Del de, de sonido que te dejan De, las, de, de los disparos Muy muy correctos, o sea, en ese sentido no, no hay que ponerle Pega a ninguna juego
1: Bueno Leo, eh, como tú eres el más interesante Antes de cerrar el análisis, ¿tienes alguna pregunta Que hacer o que te queda la duda Sobre sí. este Race 2?
2: Me quedaron cosas media extrañas, sensaciones muy raras porque cada uno opinó algo diferente y las apreciaciones son todas tan diferentes, a uno no le gustó la conducción, a otro como que sí, a sí. otro le ah. pareció que la historia ni fu ni fa, y al otro me, como muy contradictorio, y yo, es rarísimo, a mí Mad Max me gustó mucho, y yo sé que los juegos de Avalanche son medio así así, en los sandbox, y bueno, me voy a ganar el odio de todos ustedes, pero a ustedes les encantó el Wildlands y a mí me pareció un, una defesión tremenda. <risa> bueno,
1: pero, pero a ver, es que son gustos, claro, claro. Bueno. Pero, pero, por vale, ejemplo, fecio, en el Batman Arca, no sé. en
2: el Arkham Night, mucha gente, no, no me incluyo, eh, para nada, pero mucha gente decía, no, que el Batimóvil jodía la experiencia del Sandbox
1: A mí no, a mí me encantó va. ahí, a mí me pareció impresionante. Pero bueno, a mí el por coche eso, me eso, parece que es... que es más protagonista que Batman, ya, o sea, con eso te digo todo.
2: Pero, pero viste que hay ciertos ciertas, eh, diseños en, en, el, en cómo te vas a mover en un sandbox Que a veces a alguien le puede gustar O a alguien, por, por todo lo contrario, le puede parecer una aberración total y, Claro, bueno, son gustos no, Por eso, entonces,
1: claro Pero a ver, al final la, la factura técnica de lo que es el juego no lo hace mejor ni peor Simplemente lo hace más apto para unas personas o para otras Eso es lo bonito también de esto, ¿no? Si se puede hablar desde la... Pero, pero mira, eh, Leo Leo, mira, no, a mierda.
5: respecto a lo que tú, a lo que tú comentabas, eh, respecto al sandbox en, de, 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 de Avalanche, que es un juego de 2010, es que tú te vas al punto tal, eh, a una guarida que hay que... ¿Cuál es el objetivo de la guarida? Mata a todos. Entra y mata a todos. Da igual. Tú entras y se acabó. Matas a todos. Eh, vas a, otra, a otro sitio. Bueno, en esto tienes que matar a uno básicamente es mata a todos vas a otra, ¿cuál es el objetivo? Es no, matar no, no, el juego no va a vender Biblias eso claro, lo todos, entonces eh, respecto, <risa> es, es lo que te da este juego eh, Marcos, claro, más de lo mismo, en pero... Wildlands que tú, que tú decías, Wildlands sí. es completamente distinto sigue, sí, el mapa está lleno de cosas pero cada cosa que, que vayas a hacer tienes que eh, hacer una estrategia totalmente distinta Que y sí, si, lo no, que si claro, tal es, no tiene nada que ver, ver, o sea, es un mundo abierto hay como, un trabajo diferente exacto, no como nada. muchas cosas, que cada hmm. cosa son distintas Pero eh, la eh, propuesta puede... Es el, el trabajo,
1: a veces la sencillez, Marcos, da, da el punto extra. Es curioso, pero es así. Depende bueno, de bueno, cada uno, de lo que busques.
2: Puedo decir algo, porque vos en un sandbox las actividades pueden ser metete en una base y mata a todos, pero si la base está construida diferente y vos, en vez de entrar por una puerta principal, te metes por un túnel, se abre como un sistema diferente, las sensaciones son otras. El fin es el mismo, matar a todos. Pero si el planteamiento capaz que varía un poco en cuanto a cómo vas a ingresar a la base o cómo te van a flanquear los enemigos, la inteligencia artificial y todo lo demás, eso enriquece mucho. Capaz que la premisa es la misma, pero después cómo llegas a esa premisa capaz que es totalmente diferente en cada una de las, uh -huh. de las misiones que tenés que cumplir el mapeado y es, a fin de cuentas, es la cantidad de horas que vas a invertir y bueno si te va a ser satisfactorio o no poder jugarlo, por eso supongo mucho en perspectiva a Malmax que también es de Avalanche. A mí Mal en Malmax...
1: principio en principio Leo, ¿qué te parece? ¿Te interesa más que antes o menos? Sí, más. <risa> más, bueno, entonces es que has sacado cosas positivas de lo que de lo que hemos comentado, chicos. Para finalizar, Lazarus tú en primer lugar, me gustaría rápidamente que me dijerais lo mejor, lo peor y a quién recomendarías este título. Primero Lazarus, lo mejor, ¿qué es lo mejor para ti de Risk 2?
4: Pegar tiros. Pegar es tiros. Lo mejor. Es Impresionante,
1: lo mejor. ¿no? ¿Lo pegar peor?
4: Tiros. Eh, conducción eh, y la historia del juego.
1: ¿Y a quién recomendarías este título, sin duda? Cualquiera que pegue
4: tiros sin preguntar.
1: Simplemente, ¿no? Sin más pretensiones. Se le va a pasar bien y le, y le va a enganchar, 100%. Vale, Marcos, ¿lo mejor?
4: Lo
5: mejor las partes lineales del juego y la de pegar tiros con la escopeta y a reventar. ¿Lo peor? Eh, el mundo abierto, la conducción, la historia. Y... No te
1: acabo de convencer la cohesión del mundo abierto, ¿no? no
5: me parece vale. que me sobra. Eh, disfruto con las partes lineales de, de la campaña y el mundo abierto me gustó, yo no sé, tres, cuatro horas hasta que me cansé. Luego me sobró y pasé de él.
1: ¿Y me da la sensación de que sea quien vas a recomendar este título?
5: Yo sinceramente les recomiendo este título a todo aquel que quiera pegarse unos tiros en una campaña de seis horas o así y se nos acabó. El que busque eso diversión por diversión sin mucho miramiento, es un título que les recomiendo.
1: Bueno, yo rápidamente, de lo que he jugado, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros. El, lo mejor para mí, el gameplay, es una barbaridad. Se nota que e software está detrás, ya que son los número uno en lo que respecta a los FPS. Eh, un juego que me ha recordado mucho también a Doom, en muchas cosas, es que es simplemente puración. Lo peor, a nivel argumental quizás, eh, lo noto desaprovechado y es una pena, ya que se podría intentar profundizar un poquito más los personajes y en el mundo, no yo creo que podría ser un, algo un poco más rico, pero bueno, eso no es negativo simplemente que para mí no es lo que más me ha gustado, y a quién se lo recomendaría pues a cualquier amante de los FPS de acción que no les preocupa otra cosa que sea destrozar enemigos con, con un armamento salvaje que lo tiene y poderes y de todo, yo creo que digámoslo, eh, Capi. Vas a estar... Capi, esto es tu. sí, Capi, Capi se va, va a salivar con este juego, pero bueno eh, y para finalizar, como sabéis, nosotros no puntuamos los análisis numéricamente, pero para que os hagáis una idea, estas son algunas de las notas recibidas de la prensa. Aria Jugones le dio, le dio un 80 sobre 100, IGN otro 80 sobre 100, Vandal lo puntuó en 79 sobre 100, Hobby Consolas 77 sobre 100, 3 de Juegos 7.5 de 10, eh, Games Informer 70 de 100 y 4Player 60 de, de 100 no sé cómo lo veis chicos yo creo que le, se puede considerar un juego notable no por lo que sí, por, a nivel de prensa por es,
5: lo que veo. es una media de entre bien y notable bien correcto está bien sí
1: Pues bueno chicos, yo en principio creo que lo, lo vamos a dejar aquí. Vamos a, creo que ya ha sido un podcast bastante completito, muchas noticias. Nos extendemos muchísimo como siempre. El análisis ha quedado bastante bien. Yo creo que no nos hemos tampoco extendido demasiado. Eh, bueno quisiera en primer lugar que no lo presenté, y, error mío, pero despedirme de Turo, que sé que está ahí controlando los detrás como siempre. Turo, espero que hayas pasado un buen rato y que no te he visto echando mucha bronca, así que no, todo bien, ¿no?
4: Sí, la verdad que hoy habéis estado todos muy comediditos Y, <risa> y bueno, pues muy interesante el Rage Pues otro que... Es pues lo que habláis todos que si contradicciones, que si tal Pero habéis coincidido todos
3: en que es divertido Y esto se trata sí. de que es divertido, pues otro que caerá Y nada, pues
1: quedó todo muy bien chicos, como siempre Perfecto, la verdad es que no se podía hacer un, un mejor resumen eh, Leo... Espero que también hayas pasado un buen rato, eh, creo que ha dado bastante de, de sí, ¿no?, a nivel noticias, el análisis.
2: Sí, sí, yo igual estoy totalmente dormido todavía, tengo el cerebro metido <risas> en, la, en la cuarta nebulosa de Neptuno, pero sí, básicamente la pasé bárbaro.
1: <risas> bueno, y Edward también, que, que estuvo ahí atento al, al análisis, no sé si te dieron ganas de comprártelo, o ¿cómo lo, lo has visto luego?
3: Eh, yo sé que lo que he sacado En conclusión del raid 2 Es que Capi lo va a disfrutar muchísimo en su One S Eso estoy seguro
1: Eso seguro. Es la pena que es la S Está con la Master System, el pobre no no, no avanza ¿eh? En fin, a 30 frames ya. Según Lazarus ya eso no se puede jugar Porque a 30 frames ya no <risa> Ya no es la idea del desarrollador, ¿no Lazarus? Duele, duele, tiene que doler Es un sacrilegio, totalmente Entonces hay que decirle a Capi Que, que, se, la, que se la compre, ¿no? Hacer una promo o algo, Lázaro, yo qué sé, tío. Te lo dejo, joder, se lo dejo. Ya tengo formato físico. O bueno, encantado de, de, de tenerte aquí. Encantado de tenerte aquí y un espero plástico. que hayas un buen rato. ¿eh? Eh, un qué. Eh, bueno, recordar, chicos, que a partir del próximo día 8 de junio comienza, está ya ahí, el E3 2019, el cual podréis seguir todas las conferencias programadas tanto por Twitch, YouTube o, o Mixer. Así un poquito recuerdo que la de Microsoft, 9 de junio a las 10, hora española, las más importantes, ¿no? las que yo considero, es Bethesda, 10 de junio a las 2 y media de la madrugada, que ahí vamos a, va a aparecer la de Sony, eh, Ubisoft eh, el 10 de junio a las 10 de la noche Square Enix 11 de junio a las 3 también Otra hora estupenda para Europa Y Nintendo pues hará su, sus vídeos a las 6 de la tarde del día 11 de junio Electronic Arts ya sabéis que no era conferencia como tal Pero parece ser, ¿no, Marcos? Que va a mostrar gameplays el día 9, ¿no? A partir de las 6 y media
5: Sí, va a ser una especie... Eh, todo en un mismo día eh, Después de ese día ya, ya cierra. Se a mucho la... Electronic Arts, ¿eh? Sí, eh, juego, pequeños, sí, pequeños pequeños gameplays de, de sus próximos juegos, de, de los juegos deportivos, FIFA, el Madden y todo esto, luego modelo de Plantas vs. Zombies, un nuevo New 4 Speed y la gran incógnita, lo que la gente quiere ver es la del nuevo Star Wars Fallen Order, Order perdón, y poco ¿Sí? más. Es lo que nos tiene presente, presente aquí ¿eh? preparado esta, poquita sí. cosa, en este sentido.
1: Pues nada chicos, en principio lo vamos a dejar aquí, os invito a todos, gracias por, por estar ahí escuchándonos una vez más, ya sabéis como siempre nos gustaría que dejarais vuestras opiniones de tanto noticias como lo que os ha parecido, lo que hemos valorado, mis compañeros más bien, yo no lo he dejado terminar, pero bueno, he podido valorar algo, lo que os ha parecido este rey 2, ya sabéis, tanto en la caja de comentarios de evox o sino también en nuestras redes sociales, tanto por Twitter o en el canal de Facebook que tenéis desde hace años. Así que nada, chicos, un placer, un abrazo a todos y las próximas semanas estaros pendientes porque os tenemos unas sorpresas preparadas, incluido un nuevo integrante del podcast que seguramente os sorprenderá. Así que chicos... ¡Wow! Sí, sí. Cuidado que viene pegando fuerte además, eh. Cuidado, cuidado que lo que traemos va a ser caviar.
5: Se avecina la calma antes de la tempestad. Disfrutar. Sí, sí.
1: Creo que nos va a poner un poquito en orden aquí las cosas. Yo lo he simplemente. Solo... Bueno, a ti ya no hay remedio ¿A ya, Marcos, tí, a ¿no? es imposible, ¿eh, Marcos. <ríe> es imposible arreglarlo. Lo he estropeado ya. <ríe> bueno, venga, pues ah, un saludo, chavales. Me despido. Gracias por estar ahí. Un saludo. Chao. Disfrutar del online.
4: Adiós.